0: Começou o Três Páginas, seu podcast de análise literária do Anticast Sempre tem três contos dos ouvintes por programa, sempre a primeira página de cada conto E lembre-se, não é pessoal E a partir de hoje, temos um novo co-host aqui no Três Páginas E nada menos que o um escritor e pesquisador Jax Barcia. Bem-vindo Jax, diga lá cara, fale um pouco de você Se é presente para essa rapaziada maravilhosa aí do Três Páginas
1: Fala, Fábio, obrigado pelo convite, eu tô bastante animado, assim, orgulhoso, eu diria, de fazer parte desse 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 podcast, é, já participei algumas vezes do Anticast aí, já a gente já bateu bola várias vezes, e é isso, assim, só pra galera me conhecer, eu tô meio meio fora do meio literário brasileiro, assim, tô meio out há uns dois anos, mas é, eu sou escritor, Eu sou jornalista de formação, sou mestrando em design e trabalho com futurismo, eu sou futurista E sou escritor, como eu falei, né? Sou dessa corrente do do weird fiction, da ficção estranha Mas na verdade eu não gosto de colocar nenhuma, nenhuma barreira eu escrevo o que dá na telha, se for ficção científica com fantasma ou, ou fantasia com implante cibernético, tá valendo.
0: Maravilha. Só me fala, é, só me explica uma coisa pra gente aqui: o que é um futurista? O que o é um futurista faz? Você tá, você, tá numa, você tá numa tradição que tá incluída atualmente o Bruce Sterling também, né?
1: Na, é, na verdade eu tô mais ainda nessa tradição do Bruce Sterling, porque o Bruce Sterling ele é. É, ele é designer também, né? Ele, ele mexe muito com design. Legal, e a, as áreas as áreas de design e, e estudos de futuro, elas têm caminhado cada vez é, mais perto na última desde do, sei lá nos últimos 10 anos. E basicamente um futurista é um cara que estuda observa, cataloga e analisa sistematicamente, esse é o ponto importante sistematicamente, sinais de mudança então a gente procura o que a gente chama de sinais fracos, são sinais de mudança são coisas muito pequenas, muito muito particulares na geografia e na escala mas que desafiam a forma como a gente entende o nosso mundo e Eu até trabalho com uma outra perspectiva que não só desafia como a gente entende o nosso presente, mas também desafia como a gente entende o nosso futuro. Então são coisas como, por exemplo, você deve ter visto há um tempo as primeiras... Na na verdade Um um mês, a gente tá tá completando um mês Agora que teve uma 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 olimpíada Primeira olimpíada cibernética do mundo Que aconteceu né? Acho que aconteceu na Finlândia Se não me engano, foi na Suécia é, e isso é um, é, um, é um sinal, um sinal de mudança não é um sinal fraco, porque já, ele já tem uma certa robustez, mas é um sinal de mudança que pode significar que de repente, daqui a 10, 15 anos, a gente tenha olimpíadas regulares com pessoas com, é, é, aumentadas ou corrigidas ou melhoradas por implantes cibernéticos então é esse tipo de coisa que a gente, gente observou por exemplo, você deve ter visto também recentemente, a gente teve uma, uma, uma primeira companhia uma primeira empresa é, é, comandada totalmente por uma inteligência artificial. Era uma Digital Autonomous Organization, uma DAO. Nossa, que era, não eu isso é isso, caramba. Era uma, uma inteligência artificial que utilizava é, blockchain, que é uma, é uma, uma, uma forma de... de, de um, é um protocolo de validação de pacotes, é uma, uma mistura de banco de dados com protocolo de validação... É, de, de, de pacotes é, muito usado no Bitcoin por exemplo uhum. que era uma empresa era uma empresa que de, de uma fintech né? era uma empresa de finanças que aí ela era rodada completamente por um algoritmo, completamente por uma inteligência artificial. Certo. Então, isso é um sinal, isso é um sinal fraco, isso é um negócio que desafia a forma como a gente entende é, o nosso mundo. Quer dizer, a gente pode ter agora empresas que são completamente autônomas, que é, a gente não precisa de ser humano nenhum para rodar uma empresa, por exemplo. Será que daqui a 20, 30 anos a gente vai ter uh, grandes empreendimentos sendo uh, rodados, sendo criados por inteligência artificial? Aliás, isso vai de encontro, vai de não ele coincide com uma com uma ideia que foi lançada uns 3, 4 anos pelo Gartner, é, que eles eles fizeram essas, a seguinte o seguinte forecast, né, que em 2020 a gente teria o primeiro negócio criado completamente por uma inteligência artificial, um modelo de negócio criado completamente por uma por uma inteligência artificial. Então, é isso que a gente que um futurista faz, ele observa Essas coisas, e só para dar duas distinções, só para quem estiver curioso sobre estudos de futuro, sobre futurismo, a gente não olha tendências, ok, a gente olha tendências, mas tendência já é um, a gente, tendência é passado, não é futuro, tendência é uma série histórica, tendência é é um acúmulo de de sinais fracos que estão se repetindo ou que estão se robustecendo ao longo do tempo. Então a gente não olha tendências, tendência um pouquinho já, já, já passou para gente. E a segunda coisa é que a gente nunca fala de o futuro, a gente sabe, sempre fala de os futuros no plural, porque o futuro ele está em aberto, ele é sempre plural e é um negócio que precisa ser batalhado.
0: Legal, muito, pô, muito bacana isso. <risos> ah, é engraçado que primeiro a tendência é que saiu de tendência, né? E e, e segundo que é futuros alternativos, né, cara? Você está trabalhando uma área que. Mas ela está dado com a ficção científica, né? Isso que é Ah, é bacana.
1: Totalmente. Inclusive a ficção científica, ela é é muito usada dentro de de estudos de futuro primeiramente como uma fonte de sinais fracos. Então, quando a gente gente olha sinais fracos, o o sinal mais fraco que tem é justamente dentro da arte, dentro da ficção científica. É o que que artistas, escritores, pensadores estão produzindo e estão criando de de possibilidades. Depois a gente olha para o mundo real. O mundo real traz alguns outros sinais fracos. Só que mais recentemente a ficção científica tem sido usada como uma forma de... É, configurar cenários de entregar não só é, informação num nível intelectual, mas num no nível, no nível sentimental também. Então, por exemplo, minha, minha pesquisa dentro do, dentro do meu mestrado é justamente é, estudos de futuro e ficção científica com ferramentas de design, ou seja é tentar acessar um futuro para identificar problemas desse futuro, antecipar esses problemas e antecipar essas soluções. Então vai mais ou menos por aí.
0: Maravilha, <risos> maravilha. Então pra, só para dar uma amarrada aqui no teu currículo, eu também quero citar umas coisas a seu respeito. Você falou, você falou muito pouco de você como escritor, mas na verdade o é... pessoal, o Jax, ele faz parte de um grupo ainda pequeno, mas que está crescendo cada vez mais, que é de escritores brasileiros que escrevem direto em inglês para o mercado internacional, né? E ele fez, se eu tô, não tenho assim me se estiver errado, Jacques, você fez a sua estreia, vamos dizer assim, naquela antologia Shine do Yeti
1: The não é isso? Isso, exatamente. Foi uma
0: antologia muito bacana, que inclusive tem muito a ver com o que você está fazendo agora, né? Porque uma antologia deve ser utópica, no sentido de buscar alternativas de futuro é, menos agressivas, né? Menos, menos pessimistas, né?
1: Uhum. Exatamente. É, o, o desafio que o, que o Yed se deu é, me, me despertou muita Me despertou em várias coisas, né? Me, me, me chamou a atenção em várias coisas. A primeira coisa que ele dizia é que, pô, é, o, o futuro, cara, ele é sempre melhor que o passado. É sempre melhor que o passado. A gente, com todos os problemas, com todos os trumps que a gente tem uhum, hoje, uhum. a gente ainda assim tá melhor do que há 50 anos, do que Sim. há 100 anos. Sim. Né? Sim. É, e, e o segundo, essa foi a primeira coisa e a segunda a, e aí ele, ele lançou esse desafio disse, Pô, se, se o futuro ele é sempre melhor por que, que a gente tem que manter essa tradição catastrofista por que, que a gente tem que dizer que a máquina sempre vai dar, vai dar errado sempre, o ser humano sempre vai dar errado Sim. E por que, que a gente não pode, pode tentar observar e, e determinar um, uma, é, desfechos positivos a bit que ele tava falando né é, então essa, essa foi, a, foi a primeira coisa e a segunda coisa é que é, é um apesar disso apesar de eu ter concordado plenamente com ele é um desafio enorme você fazer uma uma contar uma história em que, uh, não, não que o final seja feliz, não era esse o objetivo, mas que uh, uma, uma história sobre pessoas que estavam fa- tentando fazer as coisas serem um pouco melhor, ou um futuro em que as coisas eram um pouco melhores, mas que ainda tinham tenham certos problemas, e, e não que, ok, deu tudo errado, vamos fazer uma distopia aqui, é extremamente desafiador. Então essas duas coisas me chamaram muita atenção, e até hoje eu, eu uso isso muito no meu... É, no meu discurso enquanto futurista, né? Que o futuro ele é sempre melhor que o passado, apesar do presente sempre ser uma merda. <risos> beleza, beleza. E eu acho que a mensagem. E a mensagem do Jetzer era justamente essa, né? É, é, o futuro é, ele é sempre melhor, mas ele precisa ser conquistado, ele precisa ser colonizado de uma forma. Enfim, as pessoas têm que, têm que se esforçar por ele.
0: É interessante, até que eu tô discutindo agora com, com o Paul Jessup, né? Da Grandel Song, né? O... Sim. Eu vou até fazer um pequeno anúncio rapidinho aqui Pra quem não sabe, a Grand Song é uma revista é, muito bacana De ficção científica e Weird Fiction, do Paul Jessup E ele, essa revista existia como um zine de papel anos e anos atrás Aí ele ressuscitou a revista no começo do ano E vai pro número 3 agora A partir do ano que vem essa revista vai dar uma mudada E, e a gente conversou, eu fui chamado, fui convidado pelo Paul para ser co-editor da revista e a, o Paul tem conversado muito sobre isso com as pessoas, né? com você também né? já que você é pessoal pelo, pelo uhum. Facebook para dizer isso, que presente com essa questão da eleição do Trump, que ele quer uma ficção não para cima exatamente, mas uma ficção que seja ainda mais inclusiva ainda uhum. mais diversa é, e ainda mais bizarra mas sem necessariamente ser muito simbolista que possa Sim. lidar com o realismo eu acho um desafio uhum. fantástico e vamos tentar seguir esse desafio e depois nós em breve, quando fomos abrir para submissions de novo, pessoal, eu vou colocar colocar esse call for submissions aqui no, no podcast e na página do podcast para quem quiser também mandar só tem que mandar em inglês mas a gente recebe e lê com prazer contos de todos os partes do mundo muito mais ainda mais do Brasil
1: Uhum. É o Paul é um cara demais assim um excelente escritor um, ele é d- demais mesmo eu, eu recomendo muito o, um livro um, uma um romance curto que ele tem chamado Open Your Eyes Sim. que é surrealíssimo assim é ficção científica surreal muito, muito, muito legal. Muito bacana mesmo. E pessoalmente, ele é um cara muito, muito legal. Eu sou, ele é bem, bem meu amigo. Aliás, a gente tem um, um, um grupo de, de escritores que são muito próximos. Eu, o Jonathan Wood, vocês. Quem, quem, me, quem por acaso me conhecer do Facebook ou, ou, ou tiver a curiosidade de me passar a me acompanhar no Facebook, ver, vai ver que eu tenho uma guerra de GIFs com o, o, o Jonathan Wood, é, e, e a Michelle Mwesler, é, o Haralamb Markov, essa galera toda é muito, muito próxima desse grupo, são grandes amigos e grandes escritores, assim uma galera muito, muito boa. E, e o Paul ele tem essa preocupação, né, de assim como todo grupo, de ser mais inclusivo, de ser mais... É, de, 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 de ser mais combativo vamos dizer assim combativo nesse sentido de não deixar é, caras como o Trump ou coisas como essa, essa, esse conservadorismo do mundo todo é, é, vencer. Né? Então Perfeito. estamos aí, é um bom desafio. É isso aí, e
0: vamos, vamos combater o bom combate, né? A gente precisa, contra o Temer e Trump, né? Sim. Então vamos lá, vamos combater o combate Nesse momento agora fazendo o que a gente sabe fazer de melhor A gente tentar conversar Com os nossos ouvintes E com as pessoas que enviam contos pra gente Pra gente tentar apontar caminhos também Talvez até, né, seguindo a tua analogia Futuros alternativos Para as histórias das pessoas que nos escrevem né? Então vamos começar A tentar fazer isso E primeiro vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma leitura de cartas começar a guia agora com a leitura da carta do Ricardo. Olá, fiquei feliz pela volta do Três Páginas. Sobre o último programa, o programa de número 08, foi o que eu fiz com o Santiago Santos, para quem estiver pegando o programa agora. Ao ouvir o conto Trombetas, me perguntei se o laranja do céu não era uma explosão nuclear. Muitos vídeos que apresentam testes de bombas atômicas mostram essas explosões em laranja. Muito provavelmente, essas explosões tenham sido gravadas por um, sob um filtro de luminosidade, pois devem ser eventos muito mais brilhantes que aparentam nos vídeos. Vide as sombras que ficaram nas paredes em Hiroshima, ou as pessoas que tiveram o corpo marcado pelo calor concentrado, nas linhas mais escuras das roupas que receberam a luz da explosão. Obrigado pela atenção. Ricardo Cacheta Valdemarim, programador e doutorando em bioinformática. É muito interessante isso, Ricardo, porque exatamente é uma coisa que só um nerd pensa essas coisas, né? <risos> a gente fica pensando... Mas eu também eu pensei em coisas parecidas. Mas, assim, na verdade, a, não me incomodou essa explicação não ser dada. A gente conversou, eu e o Santiago, um tempão. Eu até falei, né? Porque me incomodou um pouco a visão muito bíblica do negócio. Mas aí, é, é, isso é uma coisa muito tranquila nesse sentido. né? No, o, o, o autor... É, o Alexandre Mello, Alexandre Melo se não me engano, eu tenho que conferir o nome dele aqui, me desculpem, é, ele ficou muito tranquilo com essa história de deixar claro que era uma visão realmente de ficção científica de um apocalipse nuclear, né? então não tinha muito problema com relação a isso. É, eu, tô, eu encontrei, vou é, pegar aqui, peraixantinho um só... Não, não, eu tava fazendo uma confusão aqui. O, o, eu, vou ter que, eu vou ler daqui a pouco um comentário do outro autor do, de outro texto, o Paulo César Madalena, que deixou com a gente um comentário no SoundCloud. Mas então eu vou voltar aqui ao nosso. A, ao, ao, ao outro texto, para dizer o seguinte: o Trombetas é engraçado também foi escrito por um programador. né? E eu achei a visão dele muito, vamos dizer, entre aspas, certinha no, no bom sentido. Quem leu o texto que foi, a gente colocou no Google Drive, vai ver que ela é escrito quase que em forma de, um, de prosa poética, uma linha embaixo da outra como se fosse um código. Né? Então tem essa, essa, essa visão que eu acho assim, quadradinha, não, não no mau sentido né, de ser uma coisa que não pensa fora da caixa, mas de ser algo que é, quase que já sido programado para acontecer esse apocalipse. Né? então ele, ele permite múltiplas leituras e é isso que faz uma história bacana e acho que a, a visão do Ricardo Cacheta aqui também cabe né? de ser uma explosão nuclear que de alguma maneira está associada ao apocalipse bíblico né? vamos então para a segunda carta Olá Clara, Fábio e Ivan boa tarde, tudo bem? É, ela já mandou essa carta aqui é, eu não tenho certeza mas acho que foi um pouco depois da Clara sair mas eu não sei se a gente tinha é, deixado anunciado a saída da Clara então vamos lá Meu nome é Roberta e sou muito fã do Três Páginas. Queria ouvir vocês todos os dias. Pô, Roberta, muito obrigado. A gente também queria falar com vocês todos os dias. O problema é que né, as nossas vidas, nosso trabalho, as coisas não permitem, por enquanto, que a gente faça diariamente. Vamos ver se no futuro próximo a gente consegue fazer semanal. Mas, por enquanto, eu vou pedir paciência para vocês, para aguentarem a gente né, quinzenalmente, que vai valer a pena, vai compensar. Meu noivo me indicou o podcast para aliviar minha angústia diária. Trabalho no setor editorial de uma editora de São Paulo e uma das minhas funções é fazer a primeira análise e filtragem de originais enviados por escritores que desejam publicar seus livros. Minha primeira formação é tradutora e intérprete e gosto muito de ler, mas estou longe de ser uma crítica literária ou algo parecido. Pois bem, aqui na editora recebo uma enxurrada de originais e não tenho tenho muito tempo de analisar com muitos detalhes ou de ler o texto todo. E tem gente que é bem sem noção e manda 1, 5, 9, páginas. E, né, até parece que alguém consegue ler tudo isso só para saber se o texto é bom ou não. Na verdade, eu, 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 eu não li direito, né? O certo seria que manda 1.597.815 páginas. Ah, essa seria a leitura do número que ela mandou aqui. Sempre analisei a primeira página como referência de escrita, o tipo de texto, se é um texto que me dá a vontade de continuar lendo, se tem coerência nos acontecimentos, erros gramaticais, etc mas mesmo assim, a maioria é ruim e isso me apavorava depois que conheci o 3 páginas, meus dias mudaram Nossa, olha, já que você não sabe como essa carta me deixou feliz que bom, cara. muito feliz aí ela continua dizendo assim agora eu sei que não sou nenhuma maluca por não entender mais da metade dos textos que aparecem por aqui uhum. o pessoal escreve mal mesmo isso sem contar esse grande looping de aspirantes a Tolkien e E.L. James que não acaba nunca, socorro eu só queria agradecer o Três Páginas por me ajudar no trabalho que eu gosto tanto de fazer agora tenho mais conhecimento e sei fazer uma análise ainda melhor dos meus queridos originais e só uma uma informaçãozinha a editora tem quase 20 anos e apenas um original enviado por um escritor desconhecido havia sido publicado o segundo sairá em 2017 e foi analisado por mim que o Três Páginas tenha muito sucesso e ajude não só os escritores mas os editores também beijos e obrigada Cara, que beleza. Roberta, eu vou te agradecer muitíssimo por essa carta. Essa melhorou muito o meu dia quando eu li. Só de ler de novo agora estou lendo com um sorriso nos lábios. Porque é, é, é um dos nossos objetivos. Que bom que você, como editora, também se beneficia do que a gente fala aqui. Porque é exatamente o que você fala em um dos parágrafos, que é analisar o tipo de texto, se é um texto que dá vontade de continuar lendo Se tem coerência nos acontecimentos, erros gramaticais Exatamente isso que a gente busca né? Para você já está claro isso E que bom que isso te auxiliou de alguma maneira Você não é maluca mesmo, fique tranquila Eu trabalhei, uma coisa que eu nunca falei para vocês Mas não falei porque a gente acaba esquecendo né? Eu Muito de vez em quando eu era procurado por editoras do Rio de Janeiro Para fazer esse trabalho também Geralmente quando havia um escritor desconhecido enviando um texto de ficção científica E, gente, é isso, Roberto, é isso, eu nunca peguei um texto realmente bom desses autores, eram textos muito ruins, muito mal feitos, e você via que o autor ou a autora tinham vontade de fazer uma coisa bacana, não era uma coisa, eles não eram pessoas intrinsecamente más. Né? mas pessoas que de repente tinham tido uma leitura muito limitada de ficção científica uma leitura talvez zero de literatura de língua portuguesa contemporânea, bem escrita e fazem uma coisa muito ruim muito mastigada, antigamente era muito pior, viu? a, quantidade, a qualidade dos textos que eu recebo aqui em Três Páginas é muito melhor desses textos que eu recebi antigamente só que também as editoras elas não tinham oportunidade, e não tem até hoje né? você recebe muitos originais então você não vai ficar respondendo, como a gente faz aqui no Três Páginas. Você vai mandar uma carta padrão e dizer, lamento muito, não temos espaço agora na editora para isso. O que é normal, por causa do tamanho mesmo, do volume de material que a editora recebe. Mas é assim, você é uma editora, você tem a formação também de tradutor e intérprete, você tem conhecimento tem experiência. Fica tranquila que esse tipo de coisa realmente não é... é você não está tá louca e surtada por causa disso. E é, se a gente puder continuar ajudando aqui, vamos, vamos tentar né, fazer com que as pessoas ouçam. E se você puder também passar para outros editores, Roberta, seria muito legal, porque de repente isso vai, vai ficar uma coisa mais conhecida na, na comunidade né, de leitores e de é, escritores e de editores. Né? Quer acrescentar alguma coisa aí, é, Jax?
1: Eu, cara, eu achei sensacional, assim, como é, um, um puta elogio, né, velho? Um puta elogio fudido mesmo, assim, achei, achei bem bacana. E olha que eu tô começando com, com a galera agora, tô começando com o Fábio agora, já fiquei super orgulhoso, assim, <risos> mas, pô, demais, assim, se, e de repente esse é, esse é um nicho bacana, né, se, se a comunidade de editores, eles é, se interessarem, estiverem ligados aí, se, se serviu para um, pode servir para vários outros, né, e só complementando o que você falou, é, a, gente, a gente tá nessa, nessa batalha de, de, de tentar fazer as os escritores escreverem melhor de várias formas, né? A gente não é não é nada demais, mas a gente está nessa 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 briga por fazer com que a ficção científica, a fantasia e o horror aqui no Brasil sejam sejam mais valorizados e sejam é, mais é, valorizáveis, né? É, a gente sabe muito bem que antigamente era bem ruim. Hoje em dia tá muito melhor, muito melhor. A gente reclamava todo santo dia antigamente, né? Mas é, melhorou pra caramba. E e ainda assim... Mas é aquela coisa, né, cara? Não é, é... Eu acho que o trabalho de editor... É, editor de, de, de editor literário é, 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 muito, é muito ingrato porque você é, é de você ficar é, garimpando mesmo, né você recebe muita coisa ruim porque é muita coisa ruim quem, quem, foi, que, quem foi que tem aquela frase do é, 99% do que você escreve porcaria, mas aí também 99% do que todo mundo escreve uma porcaria tem até uma frase famosa de alguém,
0: né? Isso, isso. Não, eu ia, inclusive, citar isso. Essa é a frase do escritor americano Theodore Sturgeon, né? O oh, Sturgeon, exatamente. Cria até a coisa que é considerada, você vai ver na Wikipedia, você vai ver em várias referências, é, é, isso é dito hoje em um dia por muita gente de várias áreas, não é só da ficção científica, né? Ele, numa ah. entrevista, ele escreveu que 90% de tudo que se... de toda a ficção científica que se escreve é porcaria. Isso. Mas também 90% de tudo que se escreve no mundo é porcaria. É porcaria. Então, virou a lei de Sturgeon. Né? É, exatamente. É, a gente usa assim eu concordo. Eu, eu tinha lembrado disso quando ela falou e eu acabei de esquecer. Obrigado pela, pela, pela lembrança de citar, citar o autor aí. né é, Mas é isso mesmo, tem razão. A gente tem que a gente tem que respirar fundo e mergulhar nesse mar. E, esse, e, e hoje em dia também tem tá uma coisa muito boa, como você falou, né? É, o futuro é sempre melhor que o passado né? a gente está melhor hoje do que há 10 anos do que há 20, do que há ah, 30, sim. nesse sentido não tem sim. dúvida tem uma quantidade muito grande que me assusta de vez em quando quando eu me dou conta de que todo dia, mesmo literalmente todo dia eu estou descobrindo um autor brasileiro novo de científica uhum. e fantasia que eu não conhecia tudo autores novos que surgiram nos últimos 3, 4, 5 anos mas que é, é muito bacana ver isso alguns pelo que eu estou vendo são, já são já, já publicaram um primeiro livro estão tendo uma receptividade boa da imprensa e, da, e, da, e, do, e do meio é do fandom e outros estão muito no começo ainda tal e a quantidade também está muito grande de cursos e oficinas que estão sendo oferecidos agora uhum. constantemente uhum. né eu estou dando um curso o Luiz Braz né que é o Nelson de Oliveira Sim, tá dando outro. o Ronaldo Bressani o, o Rodrigo Van Campen né e tem outro, e tem muitos outros aí viu então quer dizer as pessoas não estão tendo falta disso né
1: é. Eu tô pensando em fazer um por aqui, cara. Tô, tô me convencendo se eu tenho essa essa capacidade assim, porque Ah, cê, é. cê,
0: cê, você quer um elogio? É, então tá bom, você merece um elogio. Então, porra caralho, não, faz. Tem que fazer, não, bicho. Não, de jeito nenhum.
1: De jeito nenhum, mas assim, é, 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 realmente é, é ter essa Porque é um negócio a fazer, Fábio, assim, sério mesmo, pô, um negócio é você sentar a bunda e e escrever, e aí é você com você, e foda-se, seu seu próprio crítico, você vai achar méritos e e, e problemas na sua história, e ok, outra coisa é você chegar pra um cara, uma responsabilidade de chegar pra um cara e dizer, ó, vai por aqui ou vai por ali, sem sem obrigar a ele, impor a ele um estilo pessoal de dizer, ah, não, é assim, se inscreve, Para escrever, você escreve desse jeito, que isso não existe. É você conseguir ajudar o cara a descobrir a voz dele. Isso é muito complicado, né? O o Jay Lake, meu meu falecido e e grande, ainda que distante, amigo Jay Lake, ele ele dizia um negócio que eu achava incrível. Dá para ensinar qualquer coisa sobre, sobre literatura, menos a voz, você perfeito qualquer coisa mas menos a voz e, e a voz cara é é é tudo que importa o resto o resto é treino mas voz voz ou você tem ou você não tem e a a sua voz é única, quer dizer, não é que você não tenha, é é qual é a sua voz e como é que você vai ser honesto com a sua voz como é que ela se combina as várias ferramentas que você tem, que o resto você estuda né, e essa essa responsabilidade assim, eu não sei se não sei se se, se, se eu consigo encarar, mas você, o Nelson ou porra Essa galera é demais, entendeu? Uhum.
0: Beleza, não. É, a gente tá fazendo o que a gente pode, né? É o que você falou. A gente passa o tempo todo reescrevendo as histórias, cara. Realmente não é um trabalho fácil. Tem gente que acha, parece achar isso. Mas eu tenho visto muito comentário de gente que está escrevendo para a gente dizendo exatamente do, 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 de que agora está se tocando, de que o melhor é reescrever, né? de que, de que precisa reescrever. Então já é, já é uma tremenda recompensa. Eu queria aproveitar para fechar só essa parte aqui lendo ah, um comentário que o autor de um dos contos do programa passado, o Paulo César Madalena, mandou para a gente no SoundCloud. Ele começa assim, Ótima crítica. Impressionante como vocês conseguiram levantar as possíveis interpretações Incluindo as que ficaram apenas na intenção Já que falhei em articular apropriadamente Só como esclarecimento O narrador em questão era o iniciante e interpretava, opinava sobre os fatos De maneira tendenciosa para concordar com o pai Ele era uma projeção em alteridade do próprio pai Com quem o leitor era para discordar uma vez que a perspectiva era absurda Não funcionou bem é, é isso aí. Como, como nós tínhamos falado eu e o Santiago, a gente imaginou que pudesse ser isso, mas não adianta você ter isso teoricamente e você não conseguir colocar isso na prática. Ficou muito, muito complicado. Ficou parecendo que o narrador onisciente era alguém físico que estava ali olhando tudo, né? É, e aí isso você tem que ser, você tem que reescrever o conto para eliminar qualquer referência espacial com referência ao narrador, né? Pra que, pra que fique mais claro que esse narrador é, vamos dizer, desincorporado, vamos dizer assim. Porque, mas é complicado, porque as pessoas vão fatalmente confundir o narrador onisíteo com o autor. E vão achar que o autor tá defendendo isso. Como fazer isso? É o que o Jacques fala, tem que encontrar a sua voz, a sua maneira de fazer isso. Talvez uma maneira mais irônica, não sei. Mas o jeito que ficou, é fica cara. uma coisa...
1: E é, ler, lé, e é ler pra caramba, Sim. pra ver quem Sim. é que fez Sim. isso, de, de que forma... como é que consegue esconder o narrador, porque ah, eu não não li esse conto, mas pelo que você está falando, me parece que foi a a coisa de não conseguir deixar o narrador sutil, esconder o narrador, que é o grande jogo da da, da literatura moderna, né? que é esconder o narrador. É, e aí tem que tem que estudar tem que ver quem é que fez isso direito e tal por exemplo eu, sempre, eu tenho uma, uma vontade enorme de de escrever alguma coisa com é, é, com um, um, um narrador não confiável né um unreliable narrator mas é, você tem que estudar muito você tem que ver quem quem é que quem é que fez eu não tenho essa não, não me sinto capaz de fazer isso tá ligado né é, e, e tem que estudar muito tem que ver uh, por exemplo, sei lá, uh, o Gene Wolfe. Lê um bocado o Gene Wolfe, saca? Tem, é, enfim, tem, eu, só dando a dica, assim, me metendo na, na análise de vocês, para o cara estudar mais, estudar mais. Não,
0: perfeito, perfeito. Nosso primeiro conto é Alquimia, da Tayla Holandinho. Na sua zilionésima pescaria, Bonica jurou nunca mais pescar. À sua frente, flutuando no meio do quarto, havia uma sereia. Quando tinha sorte, Bonica pescava garrafas. Os comerciantes do mercado das pulgas costumavam comentar sobre a qualidade de seu pescado. Diziam que ele era ideal em consistência e textura. Realçavam a melodia do rachar do vidro em contato com os dentes e elogiavam a crocância, as cores, o sabor e os formatos. Eram dias nos quais ela podia pagar o aluguel e jantar como realeza. Quando tinha azar, Bonica pescava seres vivos. O primeiro ser que ela pescou foi um galo. O animal resistiu tanto a sair do conforto do mar de estática que ela quase foi levada através da tela de TV para as profundezas das ondas eletromagnéticas. Teve que puxá-lo com forciliência, Seus pés, apoiados nas laterais da TV, as mãos firmemente agarradas ao anzol. Bonica teve sucesso, mas como vingança o galo rasgou sua garganta e comeu suas cordas vocais. Depois se empoleirou sobre o abajur no canto do quarto da garota e lá ficou. Quando Bonica gritou ''O que é você, criatura? Como ousa entrar em minha casa?'' O som não saiu da garganta sangrenta, mas das entranhas do galo que a encarava. Tentou expulsar o animal no grito, devolvê-lo à estática e até tacá-lo com a porta fora. Bateu em seu corpo, cortou suas penas e até quebrou seu pescoço. Mas de nada adiantou. O que foi machucado se curou, o que foi cortado cresceu e o que foi quebrado se refez. Não recuperou nem paz, nem voz e lá o galo fez residência. Jax, eu parei aqui porque como você deve ter visto aí o conto tem duas páginas como esse parágrafo acaba na primeira vai da primeira para a segunda eu parei aí, mas tem mais três parágrafos que eu não vou ler e depois a gente vai falar por quê quer começar aí, por favor?
1: tá eu tenho algumas eu eu queria primeiro eu não sei se o que que você prefere eu começo pelos particulares ou pelo geral? como você quiser, a gente não tem uma dinâmica específica aqui nesse Hum... sentido não tá eu vou começar então pelos pelos particulares porque eu acho que eles influenciam no, no geral beleza tá? é, uma coisa que o, o, o uma, uma coisa que eu acho muito importante além da primeira página, além da primeira página a primeira frase ela é extremamente importante especialmente em contas. Uh, um romance um romance ele pode ter uma ele pode ter uma cena longa pode ter uma uma, uma, uma pode se dar ao luxo de ter uma descrição é, do ambiente e tal, mas o conto ele tem ele tem que ser muito forte, ele tem que a primeira frase ela tem que pegar com muita força. Mas apesar dessa de, de, de precisar ter muita força, é, é muito importante você escolher a palavra direito, você escolher as palavras que você tá tá tá, tá usando. Nesse conto específico, essa primeira frase é, eu, me 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 tirou completamente da da, não é a vontade de ler mas me deu um incômodo não positivo existem incômodos positivos né uhum. mas me deu um incômodo muito muito negativo por essa palavra zilionésima a primeira palavra que tu lê na no conto é uma palavra enorme é, feia que sabe e não, não acrescenta nada então na sua zilionésima pescaria Bonica jurou nunca mais pescar para e Tenta observar se a gente não tivesse essa, essa, primeira, essa primeira frase. Se o conto começasse na segunda frase. A sua frente, flutuando no meio do quarto, havia uma sereia. Perfeito, perfeito. Cara, isso é matador. Essa frase ela é matadora não, e, e... e ela foi... Fala, fala, desculpa. E, 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 foi, e, foi, e foi uma frase assassinar uma frase matadora, assassinada pela primeira frase.
0: <risos> que é o um oposto exato, Entendeu? né? Zilionésimo, pra mim, é um dá uma, de uma impressão de tédio profundo da vida, caralho. Eu tô fazendo pelas zilionésimas é. essa merda. Quer dizer, então também não vou ler o conto, né?
1: É, e aí, vê, essa, é só uma questão de você ler em voz alta e depois reestruturar. Porque essa primeira frase, ela podia muito bem vir depois da terceira frase. Aí ele continua, né? Vê só, vou vou ler do jeito que que eu acho que deveria ser a sequência correta, a sequência que me achou, que eu achei ser mais bonita. À sua frente, flutuando no meio do quarto, havia uma sereia. Quando tinha sorte, Bonica pescava garrafas. Na sua zelionésima pescaria... Ela jurou nunca mais pescar.
0: Pô, pronto, pronto. É uma, é, uma, é uma bela opção. Eu não sei se, se não é ela precisa concordar é. com isso necessariamente, mas assim. É uma coisa bacana, né? A gente não precisa se livrar, a gente não precisa deletar. Não, não precisa, tudo, né? não
1: precisa. É só uma questão de reorganização, para tentar fazer o fluxo, o fluxo da, da, das frases ser, ser mais agradável. Perfeito. Né? É um negócio que é importante para qualquer escritor, mas. É, por qualquer escritor mesmo, é, é ler poesia, né? Ler poesia para entender como é que é o fluxo das palavras, como é, que elas, como é que elas se conectam uma, uma na outra. Você não precisa fazer uma prosa poética, mas você precisa entender como é que o fluxo das palavras ela acontece. Exato. Né? É, e aí é, eu colocaria, eu, colo, eu marquei aqui, ele, ele, ela continua né, com a cena e tal, e aí no, no terceiro parágrafo, no caso... Porque ela diz, quando tinha azar, pescava seres vivos. Porque ela começa, quando tinha sorte, bonica pescava garrafas. Aí depois ela diz, quando tinha azar, bonica pescava seres vivos. Primeiro você repetiu, boneca boneca você não precisa resp- repetir. Né? Eu, eu sou chato com isso, porque eu sou jornalista, então eu estou captando repetição de palavras, mas não, não tem problema também, só uma, uma, uma opção estilística minha. Mas, é, de repente, um, um ela aí e tal, mas o mais importante é, em vez de seres vivos, podia ter dito sereias podia ter dito enfim é outra coisa mas é, não é a não é a grande o grande a grande questão aqui. É, nem, e eu, aí eu, mais não, digo, não eu,
0: vou, eu, vou tentar, eu vou tentar bater uma bola com você tá uma coisa que, que me observa que eu observo de cara aqui eu, eu não eu eu acho que pode ser interessante mas como ela não quer falar de sereia de cara e a primeira frase foi só para uhum. matar né legal os seres ah. vivos aí não acho, não acho ruim, não, porque ela vai falar do galo na sequência. Mas tem coisas que eu não vou concordar mesmo, não, e eu vou esperar você falar pra ver se eu concordo com você ou não. Vamos, vamos lá.
1: É só porque, é, como a gente começa com sereia, se, nessa, nessa opção que eu, que eu me achou, que eu achei mais interessante, né? Legal. Na sua frente, flutuando no meio do quarto, havia uma sereia. Aí continua, tá não sei o quê, e ela diz que quando tinha sorte pescava, pescava garrafas, mas quando tinha azar, pescava sereias. Dá aquele link com o primeiro Sim, eu... parágrafo, né? perfeito, aí você consegue perfeito. Fazer essa, e ela pode essa, ter, essa, é, ela... essa jogadinha
0: perfeito não e ela poderia até depois de, depois de pescar as sereias que aí já deu essa, essa essa né esse peso na frase dizer assim e outros seres vivos como por exemplo o primeiro ser que ela pescou Que foi um galo né e assim vai né
1: é, pode ser pode ser é... e aí cara uma uma aí eu vou pro, pro geral é... que foi um comentário que eu coloquei aqui no fim mas que tem a ver com um outro parágrafo aqui é, esse conto ele é extremamente ele 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 brinca muito com o surrealismo né é, e na minha modesta opinião quanto mais surreal você fizer uma uma história mais você tem que aproximar de linguagem poética você tem que dar mais tem que usar mais é, não é só usar a metáfora mas usar palavras que sejam bacanas de falar e que, que gerem imagens bacanas né tem que ser é, 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 ou você eu até anotei aqui né você, ou você vai totalmente surreal e aposta na linguagem e né você vai totalmente surreal e aposta na na, na linguagem ou você segura um pouquinho a surrealidade né, e dá uma boa dose de conflito para guiar o leitor, e aí o problema do conto é que não tem nenhuma das coisas aqui, aí vai um comentário um exemplo de de uso de linguagem bacana que tem aqui um trechinho dessa, dessa primeira página é é, esse, é o, último, o último parágrafo que a gente leu, né? Tentou expulsar o animal no grito, devolvê-lo à estática e até tocá-lo porta-fora. Porta Bateu em seu corpo, cortou suas penas e até quebrou seu pescoço. Mas de nada adiantou. O que foi machucado se curou, o que foi cortado cresceu e o que foi quebrado se refez. Não recuperou nem paz, nem voz, e lá o galo fez residência. Esse, esse parágrafo tá muito bonito, assim. Tá bacana. E é, o, é, é exatamente esse tipo de coisa que eu espero... Num, num conto surreal, tá? Então, é, qual é o problema dessa primeira página? É, a gente só tem um trechinho desse, é, tem essa primeira frase que, eu, que a gente veio aqui, né? esse é, flutuando no meio do quarto avião a sereia, que é bacana, tem, tem imagem, e tem esse último trecho que também é poético, é bacana. É, mas como o conto como todo, o, a página como toda, todo, ela não brinca com isso, então a opção na minha opinião, era, é, é, era dar uma segurada na sua realidade e colocar uma, já de cara um conflito para guiar o leitor. Não tem conflito. Absolutamente não tem nenhum conflito aqui. Nessa, nesses quatro ou cinco parágrafos que a gente leu, não tem absolutamente nenhum conflito. A gente está vendo os acontecimentos se desenrolarem na frente. Tá, tem um personagem que está acontecendo alguma coisa, mas... Ok, está acontecendo alguma coisa com ele, mas não tem não está me não tá me mostrando conflito nenhum é, ou você pinta uma você pinta uma tela de palavras ou você conta uma história né quer dizer você pode fazer as duas coisas obviamente mas é, uma, é você pode pre, você pode é, você prefere uma coisa a outra ou você tenta equilibrar as duas coisas mas o é, um negócio que não tem presença quase nenhuma de de nenhum desses dois elementos essa é o, o, o que eu mais queria falar desse desse dessas dessas páginas além dessa palavra forciliência que eu acho horrível mas enfim,
0: não eu acho que duas palavras horríveis aí são é, mais, mais acima crocância, que é uma coisa que foi inventada pelo marketing, que até onde um eu sei, isso só era usado por uma pessoa na face do universo, que era Didi Mocó, Sonrizep, Colesterol, no Balginam, Mufum, que falava coisas desse tipo. Ele falava né, a audácia da pilombeta, coisas assim, crocância ele nunca falou, mas podia ter falado né e cara não vi, isso, essa porra dessa palavra desculpem gente essa merda dessa palavra foi inventada por marketing se ela hoje está nos dicionários eu não faço ideia e não quero conferir nos dicionários se ela existe essa é uma palavra feia é uma palavra que devia se esconder de vergonha no banheiro do do banheiro dos
1: fundos da sua casa e nunca vai sair devia ser mast devia ser mastigada e não fazer barulho nenhum <risos>
0: E mastigada, só não digo que que mastigada com forciência que aqui. Agora eu vou falar sério. Eu nunca li essa palavra na minha vida. Tyler, eu acho que de repente você deve ter... Não duvido nada que essa palavra não seja invenção sua, que você tenha visto no dicionário, você pode chegar pra mim e dizer, não, Fábio, essa palavra existe. Ok, mas a minha minha pergunta é como o o Jax falou. Você gostaria de apresentar essa palavra pra sua família? Você faria como é, é, faria com pro é uma namorada? Você apresentaria? Você sentiria é que as pessoas iam tentar, difícil, iam tentar visualizar aquela palavra e nem iam conseguir entendê-la? Então é o seguinte, Mas, Fábio, sabe, sabe é, o que
1: acontece menos. Mas sabe o sabe um, sabe um negócio, Fábio? Tem, tem coisas que às vezes aparecem no texto e que é absolutamente inconsciente. De repente essa palavra pode ter surgido aí com a dificuldade dela de, de escrever entendeu? Ela está tentando forçar uma uma história e ela e ela essa palavra surge e a, a beleza do, do do ato de criação é justamente esse tem coisas que você absolutamente não controla e esse tipo de coisa é típico da da coisa do do, do autor se fazendo presente no texto entendeu? A forciliência. tô, tô forçando aqui tô tentando entender mas enfim é uma, uma 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 relida nesse troço aqui nessa Nessas, nessas palavras nessa, é, é, nesses parágrafos é, dava pra tirar isso aqui é, de novo, é, a palavra pode existir pode não existir, isso importa muito menos do que o efeito que ela causa você pode, é, é totalmente legal e, e até bem-vindo você inventar a palavra, aliás tem alguns filósofos que inventam palavra pra caralho né Porra. mas são palavras bacanas <risos> são palavras legais são palavras, são palavras icônicas, são palavras que que, 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 que perduram quer dizer, se esse é, é, se, 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 se for um conto bom com umas palavras boas, de repente, cara, pô, forciliência, você já é, vira referência, saca? Mas for, é, é, visilionésima, forciliência e crocância são realmente palavras bem, bem feias, bem feias. Mas, de novo, é, é, ficou tão evidente, eu acho que eu e você, a gente tá prestando tanta atenção, catando esse piolinho aí, é porque, como é um conto surreal, e contos surreais, eles. eles, eles tem uma a, a, a grande vantagem a grande contribuição a grande sei lá grande prazer de um conto surreal é a beleza das imagens que ele que, que, que ele pinta e essas imagens elas são pintadas por palavras de muito é, de muita imagem crocância forciliência e, e zilionésima não tem nenhuma nenhuma nenhum impacto estético Só são palavras feias, palavras que atrapalham a leitura, palavras que fazem com que você preste atenção na palavra. Não, perfeito.
0: Eu quero acrescentar uma coisa. Dito isso, eu vou dizer uma coisa para você. Eu gostei dessa abertura, eu gostei dessa dessa primeira página. E acho que esse conto não só é surreal, como ele abre a porta para uma narrativa de weird fiction. Né? Uhum. Ele, ele, te, ele começa a te apresentar um mundo onde, opa esse mar que existe aí não é o nosso mar é um mar de estática dentro de uma TV, e eu achei muito Sim. curioso tudo, porque as palavras mais simples são as que mexeram mais comigo, né? mar de estática exatamente. que é uma coisa que a gente, de alguma maneira a gente falava isso antigamente nos tempos do, da primeira frase de abertura do Iran Gibson né? o céu acima do corpo né? e a estática que, eu acho que a Taylor, se não tiver a nossa faixa etária entre os 40 e 50, ela se ela for mais uhum. jovem, ela é uma pessoa que captou bem isso, essa questão do zeitgeist dos anos 80, de se ter uma televisão que uhum. produziu uma estática que hoje em dia não tem mais, né? uma Smart TV não produz pois e, é. pelo que, e pelo que ela se apoiou aos pés nas laterais da TV, a TV é uma TV de tubo de imagem, a é uma TV pequena né? Sim, sim. Então, ou seja, isso me fez viajar muito mais do que as palavras que ela tentou colocar ali, na, enxertar na narrativa então é, é, eu fiquei muito curioso de saber, o, o, o Tyler, eu fiquei muito curioso para conhecer esse teu universo, tá? isso é nesse sentido eu tive vontade de continuar a ler sim eu acho que... A, Não, que a absolutamente,
1: coisa... absolutamente. É, é, me, me deu vontade de, de continuar lendo para pra tentar ver se ela me entrega as coisas que eu imaginei que seriam entregues. Porque quando eu li a primeira frase, que é o Zile eu não gostei, mas quando eu li a segunda eu disse, ok, essa pessoa aqui vai me entregar um troço bacana, um troço que eu gosto, particularmente, eu gosto muito dessa imagem. Mas como como demorou um bocado pra, pra me apresentar um personagem... É, é aquela coisa do a síndrome do a síndrome do é, é, da tela branca né do, do quarto branco como é que é você lembra disso síndrome do quarto branco você coloca um personagem você coloca um personagem que um está agindo e você não tem ambiente aqui ela fez o contrário ela é o, é o símbolo é o síndrome do, do do quarto poluído tem um quarto mas não tem ninguém Não tem ninguém. Você tem bonica e tal, mas bonica não fala. Nem nem de forma indireta, assim. Tem tem muito pouca coisa dela. Eu queria mais mais action, mais coisas que estivessem acontecendo, saca? Eu não sei. Me me, me deu um incômodo incômodo negativo, talvez porque eu achasse que... é, o, essa página fosse me entregar mais do que, do que tinha aqui. Exato, não, a narrativa
0: dela, eu não, eu não gostei do segundo parágrafo do mercado das pulgas, porque o segundo, o segundo parágrafo é muito historinha de fantasia, sabe? Os comerciantes do mercado das sabe. pulgas, como costumavam comentar sobre a qualidade do seu pescado. Ok, eu sei que dá para tirar frase seguinte, quando fala do rachar do vidro e das garrafas, eu falo, opa, legal, é verdade, o pescado dela é um pescado diferente, não, é, são garrafas. A, 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 aí, ok, dá um elemento de estranhamento que a gente começa a se questionar e querer é mais. Mesmo assim, a, a, a ficou uma, uma, uma pegada muito de história medieval de fantasia quando no quarto parágrafo eu... ela, só um só texto pra terminar aqui quando, bah, 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 quando no quarto parágrafo bah. ela corrige isso e fala do galo e tudo mais tal, é, é o que você falou cara, é, ela, é o personagem fez isso depois fez aquilo não, ela não bota a, a frase dela a única frase que é pronunciada na história não é na voz ativa né? ela uhum. é, alguém, é alguém explicando depois que ah, ela, quando ela gritou que é você criatura não, pra mim eu queria ver ali em tempo real, né, o galo, o galo rasgar a garganta dela é muito poderoso, e tudo isso está uhum. sendo dito em terceira pessoa, numa narrativa distante no tempo, tentando transformar numa uma narrativa mítica, isso enfraquece tanto é. o conto, se o conto tivesse frases isso. mais curtas, como tem algumas primeiras ali, se os parágrafos fossem mais enxutos... Né, saltasse os parágrafos e colocasse uma ação em tempo real, na hora talvez até em, em, né, em presente em vez de assim, uhum. o galo uhum. rasga a garganta, em vez de rasgou puta merda, eu ia ficar tremendo na base de ler um conto desse
1: uhum. sim e tem um negócio do, da, da ficção estranha o estranhamento, ele se dá justamente ah. quando você normaliza é, o, o surreal né? ele Sim. se torna uma coisa cotidiana que todo mundo está comentando todo, é, um, é um fato da vida tem, muita, de, tem muito disso aqui mas como você falou ela, ela, tenta, ela tenta brincar também com a, uma narrativa épica aí você perde você perde a força não estou dizendo que não é possível fazer, claro que é possível, mas uhum. é, me, é, seria, teria sido mais efetivo de repente continuar normalizando essa história. Por exemplo, eu fiquei curioso para entender, não que isso precisa ser entregue logo no primeiro, no primeiro, na primeira página, mas eu fiquei curioso para saber como é que é essa, esse mar de estática. Ela está pescando numa televisão de fato é um grande lago que é uma televisão? Tá sim é, eu fiquei fiquei bastante curioso tem muita coisa boa aqui mas tem tem umas umas derrapadas na linguagem na na, na nessa nesse, nesse gancho da narrativa que ela escolheu que fazem com que você fica ok vou, vou ter que ter um pouquinho de paciência para ver se ela entrega isso na próxima página saca? perfeito é,
0: você quer fazer mais alguma coisa em relação ao que a gente leu ou quer partir para os poemas e tudo mais.
1: Não, pode pode ir. Deixa
0: deixa eu fazer então só uma observação. Ela, ela, na verdade, pessoal, a a Tayla mandou pra gente duas versões do conto. né? A gente. Eu eu tenho que pedir desculpas pro pro Jax porque eu distraidamente mandei a primeira pra ele. Eu li a segunda, tá? Não muda nada, a não ser que ela reformatou, segundo William Chan. Mesmo assim, vocês vão ler agora aí o que está com vocês no Google Drive. Não, deu um pouco mais de, duas, de uma página, deu quase uma página e meia, e eu cortei na, na, minha, na minha leitura e a análise foi o que eu fiz até onde eu li. Ah, na primeira versão tinha outro poema. Vocês vão ver que tem um poema aí embaixo. E aí eu vou ler as, as duas cartas que ela mandou, os dois e-mails que ela mandou, para a gente entender um pouco o porquê disso. tá Ela falou aqui... Escrevi e coloquei. Não, primeiro assim, vi meu conto Alquimia para análise no três páginas. O gênero do conto é nonsense. Barra romance. Olha que interessante, ela chama de nonsense em vez de botar surreal ou weird. Né? E o público seria Young Adults. É, escrevi e coloquei no texto um poema inspirado nas libraries. Um, limericks, para quem não sabe, são poemas curtos, ingleses. É, a gente conhece muito mais as dirty limericks, que são poemas eróticos ou pornográficos. Né? As limericks convencionais não precisam ser assim. São poemas curtos, geralmente quadrinhas, às vezes um pouco mais. Ela bota as de seis linhas, né? que seriam, entre aspas, o equivalente, o equivalente britânico dos haikais, né? Mais ou menos, né? mas enfim. Aí Ela botou aqui, ele é utilizado como uma ferramenta de foreshadowing. De novo, foreshadowing, pra quem não sabe, é previsão, ou seja, eu dou uma pista aqui do que vai acontecer mais adiante na história. É basicamente isso. Mas não sei se foi uma boa ideia, já que nunca escrevi um poema na minha vida. Estou com muito medo de estar tudo uma bela porcaria, na verdade. Valeu a experiência, eu acho. Então eu vou dizer aqui, querida Tyler, não, é, não está tudo uma bela porcaria. Como falamos agora, o teu conto tá bom. Pode ficar melhor. Agora, realmente, a coisa do poema mostra. It shows. A gente vê que você nunca escreveu um poema na vida. Porque os poemas realmente estão ruins. É, muito obrigado por você ter feito a sua, a sua opção depois. Eu vou rapidamente ler aqui. A, a... No dia seguinte, mesmo dia, ela manda um outro e-mail dizendo Quando enviei o primeiro e-mail, ainda não tinha ouvido o novo episódio do podcast. E, sendo assim, não sabia das especificações baseadas no William chão Então, estou enviando de novo com a mesma formatação tive que fazer algumas mudanças e tirar o versinho inicial já que ele estava comendo cinco linhas da página mas acho que o texto não ficou prejudicado pelo contrário é isso aí gente cada linha do verso come uma linha de texto então a melhor coisa que a Tayla fez para a gente ler foi ter tirado a primeira a primeira a primeiro verso eu não vou ler aqui para vocês porque não faz parte do nosso contrato de trabalho aqui né um contrato não assinado entre nós aqui Mas, assim, realmente o primeiro primeiro verso também é fraco. E não precisa desse verso como ferramenta de foreshadowing, Tyler. Aliás, é muito legal que você saiba saiba o que é foreshadowing. Eu não trabalho muito com isso de modo geral, não, viu? Na questão de teoria. Eu eu sou mais da... Acho que o Jacques também é mais da prática, né? De ser praxis, né? Arregaçar as mangas e sair fazendo. Então, tenta se preocupar um pouquinhozinho menos com a questão teórica e realmente mergulhar na prática nesse sentido. Você nunca fez poema? Isso Isso não é pecado nem vergonha. Vai treinando. Eu diria para você ler poemas e ler mais poemas, mesmo que a tua história tenha uma pegada é, celta, britânica, porque para mim bonica é uma brincadeira com budica, né? ou Boadiceia, como se dizia antigamente, é, que é muito elegante, gostei do nome, achei o um nome interessante. É, agora, tenta pegar isso em trovas brasileiras, poemas brasileiros, de, de, de quatro linhas, que são as trovas. A a trofa vai ter uma uma, Ela é mais simples às vezes Mas ela vai ser muito mais poética Vai soar muito melhor ao ouvido Do que você tentar escrever um limerick Direto em português Sem ter conhecimento da estrutura do limerick Então é, é melhor você tentar fazer isso Se você quiser continuar com a ideia de fazer um poema Que eu não desgosto Mas sinceramente eu, Fábio, não leria eu eu, eu eu pularia o poema porque para mim isso quebra muito o clima do conto não sei quanto ao Jax
1: algumas coisas aqui primeiro acho massa ela saber o que é foreshadowing é... legal eu só acho muito ruim ela ter é... explicado isso no e-mail acho não não acho legal assim porque é uma, era uma preocupação que você tinha que você meio que ok estou explicando aqui o que é que é. isso isso é era para eu perceber, era para eu entender sem você me explicar essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é, poema é, realmente você tem que saber muito bem fazer. Você tem que ler um bocado e tal. Mas é, se quiser fazer Faz, porque assim, o Tolkien botava um monte, um monte, teve um monte de poeminha dentro das obras dele e era tudo uma bosta. <risos> e ele é super. E ele é super, né? É o Tolkien. Mas enfim, então.
0: <risos> é verdade, é
1: verdade. Tem Quase problema.
0: ninguém, só acadêmicos analisam a poesia do Tolkien, o resto ninguém, eu, todo mundo. Eu, ignora.
1: eu pulei todos, assim. Eu também. Eu todos. E, e, olha que o, o, e olha que o Hobbit tem um monte de canções, né? Pô, pulei tudo. Não, também. E de novo, é, era, era exatamente a mesma coisa. As canções. No Hobbit era tudo foreshadowing. Sim. Todas elas. E, e, é, um, e é um saco. Assim, eu pulei todas. <risos> não, esse, essa é... Pois é, essa é a questão, Tyler. Se você
0: está escrevendo para um público tolkieniano, tudo bem. Mas, veja, eu não sou tolkieniano, nem o Jack. E a gente gostou do teu conto, desse começo que a gente leu. Você mudando essas coisas de acordo... Não, não, não tem que seguir o que a gente falou. Mas a gente deu sugestões que acho que melhorariam muito o conto. Se você quiser tentar reescrever de outra maneira também pode ser muito interessante e não tenho dúvida de que você reescrevendo ele vai ficar melhor é, no... geralmente né a cada reescritura eu conto melhora
1: é no fim das contas o que a gente está fazendo aqui é, é cagando regra com sua autorização <risos> entendeu é verdade. a gente fica cagando regra aqui dizendo como é que seria legal não seria legal mas no fim das contas tu, tu absorve o que é, que é legal para você e, e manda manda as favas o que não for Vai, de novo, entende a tua voz. Se a tua voz manda você fazer poesia, vai e faz. Enfim, foda-se eu. Entendeu? Se a tua voz for, é a tua voz ou é a voz do galo, né? Tem que usar aí, usar uma metáfora aí, né? é bacana a voz do
0: galo. Exatamente. Né?
1: É, eu achei eu achei Essa, essa, essa imagem do, do galo rasgando a garganta foi. Pô, foi uma pancada, assim. Esse, esse parágrafo todo tá tá excelente, tem coisas muito boas tem coisas muito impactantes aí mas tem uma coisa no ritmo né eu eu acho que é isso eu acho que é isso que me incomodou foi um pouco o ritmo, a entrega teve coisas muito boas no início aí um miolinho que não me entregou nada e no fim teve um negócio muito bacana entendeu, então tenta equilibrar um pouquinho mais tudo bem que estamos falando aqui de de cinco parágrafos. Mas os cinco parágrafos são, são, são cruciais, assim. Tem que manter um São cruciais. Tem claro. que manter a pegada para o, o tesão naquela coisa. Isso. Né? E eu encerraria isso, é,
0: já que se leitura, só comentar, fazendo um rápido comentário a respeito do, dos títulos do título. né? O, a, no nosso programa anterior com o Santiago foi muito interessante que o Santiago chamou atenção para isso. Tem muito conto de autor iniciante que só tem uma palavra no conto, na, no título, e ele. O, essa palavra tenta fazer não um foreshadowing, tá, tá? Ela tenta. Colocar o que a pessoa vai ler Então eu não sei se você vai falar de alquimia De verdade, ou se se O processo todo dela Com a voz e tudo mais Poderia ser De maneira alegórica, de maneira metafórica Uma alquimia, de de toda maneira O o título não me interessou Em fazer ler o conto Eu não me interessei em ler o conto pelo título Eu pensei aqui em umas coisas, é claro que aí de novo É como o Jacques falou, eu vou cagar a regra, é um título tipo A voz do galo, entendeu? Eu vou dizer, porque merda é essa, mas merda no bom sentido eu vou querer ler esse negócio É claro que você pode mudar Ou fazer o que você quiser Ou manter a alquimia Não tem dúvidas Que vai ter gente Que vai ler o teu da história Mas é o que o Jacques falou Você tem que praticar O foreshadowing Não falar sobre ele Então escreve um conto Escreva no seu conto uma Passagens que deixem você O leitor com mais vontade de ler E tenta refazer o título De maneira que eu Bote o olho nesse título E não, não necessariamente Entenda o título Embora... Ele tem a ver com, com história E você pode chegar e dizer Opa, o é, é, que eu faço pra ler isso aqui? O que, que é isso? O que isso quer dizer, cara? E você começa a ler as primeiras páginas E você ainda não sabe exatamente o que é se, já fosse, se fosse a voz do galo, só para dar um exemplo, na primeira para a segunda página você entenderia. Uhum. Mas, mas, é, é, mas existem mais coisas além, no finalzinho, que dá a entender que a história vai alcançar um tom mais bizarro e, 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 e surreal ainda, que a gente não vai ler aqui, mas quem tiver a oportunidade de baixar e de ler o texto vai, vai perceber. E que realmente dá vontade de continuar lendo. Mas. Eu acho que é, realmente agora é só dar mais uma ou duas ou três reescritas Porque não é assim, <risos> você não escapa tão facilmente disso uhum. né? para ficar o texto mais, mais pianinho, mais fluido
1: né? é. não, Eu acho que tem uma história muito, muito foda aí dentro é, Em algum lugar é, meu, Certamente eu, vou, eu vou, vou querer ler o resto para saber o que, é que ela, o que é que ela entrega, finalmente é, Tô bem curioso Isso, não, também Se
0: você olha, uma coisa importante que a gente fala para todo mundo aqui: a gente não não tem o hábito, até porque a gente está recebendo muitos contos, e eu quero agradecer muito aos ouvintes que estão mandando. Aí vou dar um recado: tem gente que está mandando um conto, aí passa um mês a gente não lê, manda um segundo conto, ou, ou, ou manda de novo aquele conto. Não precisa, gente. Fiquem tranquilos. Não sei se a gente vai conseguir ler todos os contos, mas a gente vai... Mas vocês têm que dar... Eu, eu não sei quanto tempo eu poderia falar para vocês com sinceridade. Eu acho que a gente tá lendo contos agora aqui de setembro para outubro. Então, quer dizer, tem uns dois meses mais ou menos aí de contos. Um mês e meio. Esperem um pouquinho esse prazo para pensar em mandar de novo para a gente. É, a gente realmente está lendo com carinho todos os contos e está tentando é, trabalhar com todos os que estão chegando.
1: tá? É, então, é isso... Diga. só pra, só pra dar um dado de realidade pra galera, que obviamente não, não é a nossa realidade aqui, é um pouco distante, mas qual foi. Qual, vou, vou colocar no tempo médio. Qual, qual é o tempo médio de resposta que tu, que tu espera quando tu manda um conto lá pra fora? Ah, cara. revista revista Gringa? A
0: revista Gringa é dois e três meses, pelo menos, né? Pelo
1: menos. Né? Yeah. dois a três meses de média e olha que eu não vou falar do tempo máximo que eu sei pois <risos> é o pois tempo é. máximo que você esperou e eu, eu tenho os meus tempos máximos também que vão nessa, nessa mesma pegada então assim, mandou, fica tranquilo espera, dá dois, três meses não teve resposta, dois meses vai não teve resposta, aí pergunta ó oh, galera, mandei, vocês receberam tal? mas fica tranquilo é, a gente pode. Talvez a gente possa fazer isso, né, Jax? Talvez a gente possa definir um tempo aí, isso,
0: isso não é uma promessa, não, tá, é. gente? Eu tô pensando aqui em depois conversar com o Jax e tentar definir uma média de tempo e colocar esse aviso no site. Para que depois de um certo tempo, se vocês não tiverem resposta, vocês mandarem um e-mail pra. podem mandar um e-mail para perguntar o que aconteceu, se a gente recebeu o conto ou não. Até onde eu sei, e porque a gente já recebeu mensagens em inbox de alguns escritores, perguntando se eu tinha recebido, e falei, não, recebi sim, mas não, não, ainda não chegou na fila de leitura. Né? Mas teve um, teve um que foi muito complicado Que é um rapaz tão ansioso, tão ansioso Que ele mandou um conto, quando eu tava quase chegando Na minha aula de eu, de eu ler Ele mandou um segundo conto e disse, não, agora que vale é esse Aí eu falei, tá bom, cara, mas tá ciente que você Na semana seguinte você seria lido Então agora você vai demorar uns dois, três meses Aí ele ficou meio assim, mas eu falei, não, não, tudo bem tá, não, tá valendo Então, pois é, espera um pouquinho, depois pergunta pra gente antes Se você pode mandar um outro conto né? é. se você perde aí a, a sua vez na fila né? é. é, enfim eu ia falar mais uma coisa, mas agora não estou lembrado. Mas, de qualquer maneira, não era importante. A gente pode falar depois disso aí. Né? É, vamos, vamos prosseguir, então, Jax? Vamos seguir para o próximo? Vamos
1: lá. Um, o segundo conto é, se chama A Injusta Lei de Edgar. Eu esqueci o nome do autor. É a J Oliveira. A J. Oliveira. a Injusta a in, parêntese, in, Lei de Edgar. Um dia ruim começa quando você se esquece de assoprar a porra do café antes de virar um copo numa tacada só. O famoso puta que pariu costuma dar o ar da graça nessas horas, desde que sua língua não esteja cozinhando feito cu do Judas no caldeirão de cafeína do diabo. Por isso, pra não cuspir a bebida, dei uma golada de escaldar a garganta e disfarcei minha faceta agoniada. Ao menos até o babaca assustado do balcão voltar e tomar conta da boca de porco que chama de bar. Porta fora indevidamente acordado pelo café da manhã, ajeito minha boina, puxo o comunicador auricular, checo a pistola atordoante no coldre e parto para mais uma sabatina empapuçada de aborrecimentos. Não que eu desgoste da minha função, mas há anos, com essa porrada de câmeras ultra-tecnológicas acopladas nos postes de propano, é mais fácil receber a denúncia de um pectix furtada do que encontrar um um síbio humano burro o suficiente para sair dos, dos passos da lei. Ao contrário de mim, há quem goste de coçar o saco no início do dia até a batida do ponto. Contudo, é esse maldito marasmo que soterra minha carreira na cova do, do desuso e faz de mim um caminhante eterno pelas calçadas da vida pacata. — Tá na escuta, 0237B! — o comunicador, grudado da minha orelha, gritou. — Infelizmente, Peter, respondo. A entonação despreparada, desesperada dele era a de uma viúva no velório, a minha, a do cadáver. — é su- Não é seguro usarmos nossos... — Vá se fuder, Peter. Dá para falar lá o que você quer? Ele precisou de alguns segundos para juntar os cacos. — Que mal humor dos infernos, Edgar. Preciso de uma passada lá no espaço 7D. Aconteceu alguma coisa na ronda de ontem à tarde. — A Clotilde tá achando que morreu de novo? — Torci para que não pois isso colocaria a cereja sobre o bolo de merda que confeitava aquele dia ruim, já que nem cem copos de café quente se comparavam a enfrentar uma doida varrida que vê gatos em toda parte. Não. Ah, que bom. Então, o bilhete que deixei explicando sobre as pílulas de imortalidade serviu. Também não. O filho da puta respondeu cantando. Talvez visse graça na minha desgraça. A Honda relatou que ele comeu o seu bilhete. Tiveram que fazer outro. Porra, Peter! Como ela comeu um bloco de anotações digitais? É a Clotilde, não pergunte. Mas não é pra lá que você vai hoje. É isso aí.
0: <risos> Olha, eu vou soltar um sonoro, puta que pariu, da, da, da frase dele, que que realmente um conto que me fez rir muito, Oliveira. Porque... Né? É, esse finalzinho é ótimo, né? é, é Engraçado que é um tipo de piada que não é incomum, eu já vi isso em algum lugar antes, mas você faz muito bem feito. Eu achei muito engraçado, né, essa porra? Como é comer o bilhete, como é que ela comeu um bloco de anotações digitais? É Clotilde, não pergunte. Né? É ótimo é, isso, né? Eu achei que os, achei que os personagens estão bem, bem elaborados. Eu, eu, eu teria umas discussõezinhas aqui, por exemplo. É, eu, eu achei o título ótimo, né? Eu não gosto muito dessas brincadeiras é, é, gráficas no título, porque é, eu, eu acho que dentro de um texto pode até ser legal. É, ok, entendi a brincadeira injusta, pode ser justa, de repente injusta pra, né, pra todo mundo, ou in pode ter a ver com inline, pode ter a ver com input, uma série de coisas também, uma vez que a gente tá falando de uma coisa cibernética, né? É uma história meio, quase cyberpunk, mas eu diria cyberpunk, talvez cyberpunk da periferia de uma cidade grande do Brasil, né? E que eu achei bem bacana. Que é bem cyberpunk mesmo nesse ponto, né? Deveria ser.
1: Não, bem bem cyberpunk. E sabe o que eu achei, Fábio? Me me intrometendo nessa nessa coisa cyberpunk de humor. Eu tenho várias críticas a a essa primeira página, mas uma coisa realmente é é bem bem humorada, bem engraçada, e me lembrou. É é como se fosse. Eu estivesse lendo uma versão cyberpunk do Terry Pratchett, assim, né? Um Discworld só que cyberpunk.
0: Putz, tem razão.
1: Tem toda razão. Dadas as dados as devidas, né? Tem umas, umas, umas coisas bizarrinhas assim, umas coisas tipo a mala, né? A mala lá do, do Discworld. Uhum. Tem umas coisas assim, umas piadinhas, umas umas coisas engraçadas que, enfim, é, me, me me lembrou esse troço. Não,
0: perfeito, perfeito. Eu, olha, ah, vamos começar do começo. Eu gostei da primeira da primeira da primeira frase, né? Um dia ruim começa quando você se esquece de assoprar a porra do café antes de virar o copo numa tacada só. É. e aí é o seguinte, essa primeira parágrafa é ótima porque você lê ele direto, né? O famoso... Puta, tá que é essa leitura. Eu quero agradecer o Jax, que a leitura do Jax é, é uma coisa à parte, né? Eu queria segurar para não rir. Eu quis apertar o mute do botão aqui do microfone, não sei se passou. Umas duas vezes aqui, eu acho que eu soprei o microfone de da, dar da, da risada entre dentes, né? Porque foi muito bacana, muito, muito legal. Eu acho que... Eu acho... A Jota, depois você fala pra gente se o Jax leu de acordo com o que você pensou. Eu acho que sim. Mas, assim, é, é muito bacana porque... Ao contrário da Tyler e de outros autores de fantasia, vamos dizer assim, o teu conto aqui é um conto quase que. Uma coisa entre Rubem Fonseca e Nelson Rodrigues, no sentido de colocar uma linguagem mais crua, mais grossa. João Antônio também me vem à mente, mais do que Nelson Rodrigues, aliás. E é muito bacana isso. Eu acho que isso aí é é porrada nos cornos, como dizia o título de um famoso livrinho de Faroeste, né, daquelas edições de bolso que o meu falecido tio Geraldo lia. É é isso. Você tem que. que, Escrever de acordo com o teu personagem. Se é a primeira pessoa, tem que bater no mood do personagem mesmo. O personagem é um policial grosso, mal-humorado pra caralho, tá cansado, entendeu? É, tá num, tá, tem, tem que trabalhar, não tem jeito, né? Então o cara tá nessa, nessa, nessa lida safada, né? E aí eu faria poucas alterações aqui, faria poucas correções, talvez, de percurso, no sentido de você às vezes usar palavras que não são 100% adequadas ao que você está tirando dizer não se encaixam, mas também que não vejo nada de errado em usar, porque não é, não chega a ser um erro. Por exemplo. O copo numa tacada só. Tacada é tacada, bicho. O copo é, você vira num gole só, né? É. Tacada você é taco isso. mesmo de golfe que você vai usar de vez em quando, porra, fiz esse aí, fiz esse, esse trabalho numa tacada só. Também não acho, acho muito prático de utilizar isso, não, mas existem verbos mais diretos pra você, e substantivos mais diretos pra você usar por uma situação. Então no primeiro parágrafo eu só destaco dois. Eu destaco tacada e minha faceta agoniada faceta a gente usa isso,
1: isso, obrigado imagina, nós estamos
0: às (risos) ordens faceta geralmente é usado pra quando você tá falando realmente de várias questões ali da pessoa ah, eu vou mostrar minha faceta mais terrível pra esse cara agora, um good copy, bad copy eu entendo que possa possa até ser isso, mas eu acho que você quis dizer disfarcei minha careta agoniada é uma cara feia que eu fiz naquela hora, Isso. não é uma faceta da sua personalidade.
1: Cara. Né? É. Então, Fábio, uma, uma, duas, duas coisas que eu, que eu que, queria falar desse, dessa primeira página: é, um é a escolha de palavras para estar de acordo com o tom. O tom do texto. O tom do texto é bem baixo, é chulo, né? Ele é, é o cara que tá falando, é, ele tá falando em primeira pessoa, meio quase fluxo de consciência, e, e ele tá puto da vida e tal. Um cidadão que tá puto da vida tal, e tal, dá uma golada e descaldar a garganta e disfarça a minha faceta. É tipo, é quase como você vê se uma outra pessoa, tá ligado? É outra pessoa que tá falando. Não, o cara que d- diz que, é, é, pra não cuspir a bebida, deu uma golada e descaldar a garganta e desfessou a porra da minha cara agoniada. Ou a minha, minha cara estressada, sei lá. É, é o tom. Tem que... Tem que é, a palavra que você usa, ela tem que estar tá de acordo com o tom do texto que você tá falando. Se ele é um cara erudito, ele nunca ia ele nunca ia dizer... Mesmo que ele tivesse puto da vida, ele não ia usar essas palavras que você usou, mas aí ele poderia usar a faceta, ou a minha, a minha face, qualquer coisa do tipo. Né? Por exemplo, tem, outro, tem outra, outra palavra dessa no, segundo, no fim do segundo parágrafo, que é só terra. Ao contrário, de, ao contrário de mim, há quem gosta de coçar o saco Do início do dia até a batida do ponto Contudo, é esse ma- maldito marasmo Que só terra minha carreira na cova do desuso Velho, o cara que tá puto da vida Ele vai dizer, ao contrário de mim Há quem gosta de coçar o saco do início do dia Até a batida do ponto Mas é esse maldito marasmo Que fode com minha carreira disse, Não, cara, Na acho que depois cova de... do desuso blá, blá,
0: blá. Depois de contudo, tá tudo errado Entendeu? faz de mim um caminhante é. eterno pelas calçadas da vida pacata, esse cara se dividiria em dois é. e, se, e bateria em si mesmo, cara. Que merda é essa? É que nem um Negra Scott, é. como tá o tal. Scott Pilgrim. Tá, tá. Essa porra, entendeu? Eu ia virar um é. duplo de cima e se cobrir de porrada. Se assim, eu pa- não faço essa palavra, babaca, um palhaço, que tá pensando que eu o que, é o pessoal, porra.
1: Fala direito, porra. <risos> Fala, Fala feito direito. homem, porra. A não ser, a não, a não ser que... Essa fosse a história do do conto, entendeu? Esse cara tem dupla personalidade. Esse cara é um um, um policial bronco, mas ele tem alguma coisa nele, um implante ou qualquer coisa, que é um implante de um um, um poeta, um cara que é erudito e tal. Aí, ok, cabia, mas... Nesse contexto aqui, tá totalmente fora. Totalmente fora. É, de, mas de Saca? novo, se, se é... o conto depende
0: que a gente. Se o conto depende que a gente faça interpretações desse tipo, ah, sim, por um lado é bom é. porque o sim, conto sim. se abre interpretações. Por outro, não, não dá, né? A gente ele precisa ser mais claro nesse tipo de, de, de asserção né?
1: É. É. E não é ser claro no sentido de ser óbvio. É a toda, toda brincadeira, toda dificuldade é você fazer um negócio que tá mascarado, mas que dá o subsídio para o leitor, ter uma interpretação... Ok, não é a interpretação correta, mas não ter a interpretação incorreta. Sacou? É é você dar o subsídio do cara, para o cara ter uma leitura fluida, condizente com o o personagem, mas ainda assim aberta a interpretações. Mas essa essa abertura a interpretações não cabe... Tons diferentes, a não ser, de fato, que esse seja o jogo, esse seja, por exemplo, se você colocar uma uma narrativa indireta e for um outro personagem que esteja fazendo um comentário, mas como se fosse na na própria voz do personagem fazer esse jogo, que é um jogo mais complexo e tal, mas ok, mas se não, tenta equilibrar, ver o que é que o que, que o, o tom que está saindo o tom que está dentro tal essa era a primeira coisa que eu tinha para falar sobre sobre o sobre essa essa primeira página a, a, a segunda coisa que eu queria falar era sobre é, tem duas passagens aqui que quebram a regra a, a, a regra básica do da ficção científica que é o show don't tell né mostre não diga quando você diz no segundo parágrafo que ele faz é, Porta-fora, devidamente acordado pelo café da manhã, ajeito minha boina, puxo o comunicador auricular, checo a pistola atordoante no coldre, e parto para. Tipo, eu tô montando uma figura de um cara cheio de apetrecho pra dizer, ok, isso é ficção científica, cara. Entendeu? Mas não, 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 não precisa ser tão óbvio. Né? É, faz de alguma de alguma forma que que você faça com que você faça com que o leitor entenda que é um policial que ele tem uma, uma ele não tem uma pistola letal ele tem uma pistola tordoante mas se essa pistola não for ser usada é, aqui é, ela pode aparecer em outro canto enfim, é, ele disse demais e mostrou de menos.
0: Pois é, não, é o um tipo de narrativa que a gente... Eu chamo de narrativa de roteiro, porque ele tá colocando aqui o que seria uma rubrica de roteiro, tipo... Isso. Tipo, a, a câmera mostra o cara ajeitando a boa, né? É, é o Rambo, né? Botando a bandana, é. botando, é. <risos> botando a... botando a faca no, no a negócio faca. lá. É, é, mostrando os peitorais, ô... Oh, é, tipo, não, não funciona isso. muito bem isso, a Jota. Isso. Isso. isso é uma narrativa que, como o Jacques falou, é... Você não precisa. Né? E, e, e olha, se quiser deixar essa narrativa do jeito que tá, é, eu ainda sugeriria que você enxugasse mais esse texto. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente já chama. Você sabe que a gente já tem. que e meia eu vejo um cara andando na rua com o um auricular da Motorola. A gente não chama de comunicador uhum. auricular. É auricular, pronto.
1: Pronto. E pistola atordoante, olha que. Essa, essa era. Siga, diga. Não, vai, não, vai, vai. Isso, isso,
0: vou, vou. A pistola atordoante. pistola atordoante também tem o seguinte. Cara, é, é, esse é um futuro em que você só usa pistola atordoante Então você fala só pistola Porque dali a pouco, como o Jacques falou Dali a pouco, se o cara for obrigado a sacar a pistola A gente vai ver na hora que ele dá o tiro no moleque Que apá, ele, é to- ele é uma stun gun Ele é atordoante e, e, não vai, é, e não vai matar Isso é até legal Porque de repente cria mais um clima Vamos ver que de repente você aponta para um, um garoto de 5 de, de anos de idade Com uma pipa na mão Que é essa merda que os policiais militares do Brasil fazem direto Para depois dizer que o garoto reagiu Entendeu? É, não vou nem falar que isso aqui é um protesto, né? mas enfim é, chega lá e você vai bota o garoto, <risos> cara dando tiro no moleque aí todo mundo, caralho, esse cara é escroto não, é. Oh, to, 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 ok, continua sendo escroto não tirou a escrotidão do cara mas você vai ver que não era Sim. uma bala que era, uma, que era uma coisa de atordoar e só uma, uma coisa assim, eu deixaria a pistola só a pistola agora e falaria o atordoante depois eu gosto da palavra do, do, do adjetivo atordoante pra stand gun. vou até falar isso pra vocês muito, muito tempo uhum. atrás eu trabalhei também como tradutor é, em duas empresas de vídeo e de televisão a cabo, uma delas foi a Globosat. E numa, na outra empresa, é, eu conheci uma tradutora muito competente, eu não vou não vou citar nomes porque né, eu não vou. Não, né, enfim, não tenho autorização dela para citar. Mas ela, uma vez conversando comigo, ela disse que ela tinha encontrado uma solução ideal. É, você, quem vê Star Trek na, dublado na televisão hoje sabe do que eu estou falando. Ela foi a tradutora de, de, da Star Trek na, na, da Next Generation para para dublagem. E ela botou Stan Gun, botou do Phaser pra stang como tonteio. Eu falei pra ela e falei assim: olha, desculpa, mas eu não gostei, não. Acho que tonteio lembra Ponteio, aquela música do Edu Lobo. Eu fico me lembrando de, de música dos anos <risos> 60 de protesto e não Então alguém cai pra lá, tonteia pra cá, o baixo do bêbado e tal. E ela ficou meio puta comigo porque achou que a solução dela tinha sido maravilhosa. Então é uma dica para escritores e tradutores em geral que eu dou agora é não, não se apaixona muito pelas suas palavras, não, cara. Você não é dono delas. Sim. Entendeu? É, é, vai perceber o seguinte: é, é, atordoar é o, é, foi o, é o termo já consagrado pelo tempo e acho que atordoar é uma palavra menos, é, é, menos propensa a você fazer gracinha quando você está lendo do que tonteio. Então, uhum. só, isso só para te elogiar, tá, você Mas a gente fosse criticar, né? Mas é por aí. <risos> Diga lá então, Jacques, o que você ia falar mais aí?
1: É, essa, esse detalhe que você falou, Fábio, ele aparece mais duas vezes nessa nessa primeira página e uma delas exatamente num ponto alto da página que é a piadinha no final a primeira é que ele fala que mau humor dos infernos ah, Edgar preciso que dê uma passada lá no espaço 7D velho, ninguém vai no cinema 3D hoje quando você vai no cinema, você sempre vai no cinema. O fato dele ser o um filme ah, em 3D é um detalhe, mas você não, você não vai... Ah, não, eu vou no cinema 3D hoje. Virou, não, ninguém diz isso, entendeu? Você não vai num laboratório de fabricação digital, por exemplo. Você não diz, ah, não, eu vou ali no laboratório de fabricação digital em primeiro... Não, você diz que vai no Fab FabLab. Você diz que vai no Saca, você, você não diz o... Você não dá o, a razão social do negócio. Você fala o nome fantasia. Né? <risos> ou, ou seja, ou a, coisa, ou a coisa tem nome próprio ou o nome que a gente conhece né? de novo é um show don't tell e aí essa história aparece de novo é, no finalzinho o que ele faz porra Peter, como ela come, comeu um bloco de anotações digitais apesar de eu ter achado engraçado, ter gostado mas um bloco de anotações digitais parece muito razão social Por que é que ela não come, como é que ela comeu um tablet ela comeu o tablet? Ela comeu... saca é, Eu acho que seria uma imagem melhor do que o bloco de anotações digitais. Um bloco de anotações digitais me parece uma... Sei lá, o quê? Hum, não me diz muita coisa. Saca? Não, é, eu acho que... Eu,
0: eu, eu, eu colocaria aí... Ela comeu um bilhete digital?
1: É, pode ser. Pode ser. Pode ser. Ela comeu um e-mail. Ela comeu... Sei lá, dá um dá, um, dá uma... Escolhe uma palavra que que signifique de fato o troço, entendeu? Dá uma imagem para mim. Exato. Dá uma imagem para mim. os dois, né? É. Eu eu achei até eu achei bem engraçado essa esse esse trecho, mas se tivesse tido uma um cuidado maior aí com a palavra teria sido bem mais engraçado sabe o que eu
0: achei engraçado também, Jacques. olha que interessante como é que nós dois lemos um pedaço aí e interpretamos diferente quando você fala no espaço 7D agora me ocorreu que poderia ser interpretado assim também eu imaginei que isso aí é aquela coisa de blocos de condomínio americanos que é sempre com um número e uma letra eu achei que espaço uh-huh. 7D era um apartamento 7 de um bloco D de algum prédio eu não vi como espaço 7D ligado a 3D mas uh-huh. eu também entendo que o, o, a J tinha muitas outras letras no alfabeto pra usar, né? Uhum. Podia usar bloco 7F. Pronto. Espaço 7F. Aí, aí vê
1: só, aí vê só. Pode até ter. Depois que você falou, pode ser que ele esteja se referindo a um apartamento. Um espaço 7D um apartamento. Mas como a gente está falando, é, é um conto de ficção científica em né? que. É, é, ele tem essa pegada meio Terry Pratchett e tal. É, eu imaginei que seria de fato um espaço em que você acessava algum tipo de dimensão, alguma sétima dimensão. Sim, sim entendeu? Por aí. De novo, de novo, de novo, faz. É necessário você dar é, um nome melhor para o troço. Sim, entendeu? concordo, concordo totalmente. Tem um negócio de ficção científica que é, que é complicado, que todo mundo já fez. Todos nós já fizemos, eu já fiz, você já fez, que é, é, é falar, assim, dar. criar nomes estranhinhos só para só soar como ficção científica. Né? É, isso é normal, aliás, isso é, isso é bem normal, mas precisa de uma certa elaboração para esse, esse negócio. Por exemplo, tá na escuta 0237B. Sabe? É o tipo de. de, de é, número aleatório que você coloca pra dar uma noção de que o cara é, estamos num futuro meio despersonalizado e o cara é um, saca? É, 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 é cara, menos, isso é o Games é Dark, tem... né? RAF-12C45B essas porra, entendeu? Isso. Isso, 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 exatamente.
0: Exatamente. Realmente também não gostei não. Inclusive pra falar essa porra no auricular, tá, escuta já me fundi, não consegui falar. É,
1: é, é.
0: Podia ser legal se você, um. agora. você fala, te... é, fala Terry Pratchett, por exemplo, podia dizer assim... Eh... Tá, mas coisa... Do...". Aí você falou assim... Mas senhor chamou quem? Tá falando com 237 ou 236? Eu porra, eu falei 236. Eu é. falo rápido pra caralho e todo mundo vai confundir. Falo, porra, chefe! Não... é Comigo
1: é mim, com
0: fulano. É, mas isso não é usado, né? Então realmente não era o objetivo dele. O objetivo dele era levar isso a sério, né? E aí...
1: É. Não era, não era fazer a sátira da ficção científica. É um, é um conto de ficção científica humorístico. Sim. Engraçado tal. Exato. É. Que aliás tem um tem um negócio. A minha, acho que é o meu último comentário, é que justamente o centro, o cerne da do conto que eu achei massa, assim. Que ele vai e ele, ele dá uma ele dá uma, uma, uma noção do que é que é. Nessa, esse, essa frase é do cacete, cara. A Clotilde tá achando que morreu de novo? Sim. Velho, isso é demais, cara.
0: Eu queria saber, eu quero saber é quem é a Clotilde, foda, que aconteceu cara. pra achar que ela morreu, entendeu? Doida, varrida, que vem gato de toda de a novo. parte. Ela tá achando que
1: morreu de novo. De, de novo é que maravilha. Ela tá achando né? que morreu de novo. <risos> e aí você fica, ok, ela é só uma doida. Ela é só uma doida. Ela tá achando que morreu de novo, ela é uma doida. Mas aí dois parágrafos depois ele diz, que bom, então o bilhete que eu deixei explicando sobre as pílulas de imortalidade serviu ou seja nós estamos falando de um mundo aqui em que as pessoas tomam pílulas e elas deixam de morrer esse aí é o, o aí é o, o core do, do conto né exato esse é o novo do conto né essa é a história perfeito essa, essa que é o bacana da, da né é, eu espero e... que o, o resto do conto ele ele gire em torno disso aqui dessa desse fato de das pessoas tomarem uma pílula e não morrerem e essa doida da Clotilde ter achado que morreu apesar exato. de não poder
0: <risos> tanto, tanto é que o, você falou exatamente muito agora, você falou do novum né? pra quem não sabe, pessoal, o novum é, é um termo criado pelo, uh, pelo teórico de ficção científica Darko Suvin, que o novum seria mais ou menos aquilo que a gente chama também de trope, mas o trope geralmente é uma situação, né? o tropo é uma situação característica é. da ficção científica o novum é um objeto é, uma, é um tipo de, fig, de pessoa, de cri, figura ou criatura que é, é te dar um elemento novo, novo um vindo novo, latim mesmo, né? É. Para justamente te jogar no, no mundo do, do, do estranhamento cognitivo, como o Suvin postula e dizer, olha, isto não é, do, não é deste mundo, não é do nosso mundo do leitor. Isso. Tá?
1: E, e, é. E... é mais ou menos é, é, a, é o fato ou a tecnologia que define aquele universo ficcional. Exato. Né? Da e aí e por,
0: por causa disso é engraçado não sei se você concorda comigo, assim como ele colocou 0237B e aí Hugo Guernes baquizou o negócio, eu não gostei muito do segundo parágrafo quando ele bota da denúncia da Pectix furtada do que encontrar um saibio humano bom, né, tal. jogou duas coisas que uhum. não chegam a ser novas. são apenas palavras soltas ao vento que eu uhum. sei que daqui a pouco talvez ele queira explicar o que, que sejam agora tem umas coisas tão diferentes Pec-Tix, sabe que tem o tem, tem um contrário tem uma coisa chamada Tech né que é uma ciência é é câmera e tudo mais eu acho como que você... a
1: brincadeira foi essa, eu, eu quis Achar que ele fez uma brincadeira com a TechPix Eu também acho, mas assim, pra mim ficou estranho, porque coisa... eu não entendi se ele tava boa. dizendo que isso era brincadeira ou não. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix Diga. Depois é. <risos> é.
0: E, não, era e... isso, eu acho que era e... brincadeira essa, né? Ah, tá. Não, pode ser. E Cibio ou sábio humano? Ok, é um tipo de ciborgue? Provavelmente sim. Uhum. Mas eu não sei se precisava colocar isso agora nessa primeira página. E acho que nesse ponto ele desperdiçou munição. Ele jogou e é. pá! gratuitamente, acho que nesse caso a Jota, talvez você devesse considerar colocar isso na segunda, terceira, quarta página você está começando a sua história ainda, não sei nem tamanho da sua história me e parece assim, que sua história não é uma história tão curta me, e, assim, e, e eu tem um, sempre com a
1: impressão e, e tem um negócio, Fábio, que assim é, ok, síbio humano em que, o, em, qual, em que medida ele é diferente de um ciborgue é, de repente se na sua cabeça, na cabeça do autor esse síbio humano for um troço realmente diferente de um ciborgue comum ou com um ciborgue comum, entre aspas, né? Mas é, se ele for realmente diferente de um ciborgue como a gente imagina, de repente ele mostrava primeiro o que é, que é um ciborgue para depois. O, o, mostrava primeiro o que é o cyber humano para depois dizer, ó, oh, isso aqui é um síbio humano. Pra o cara dizer, porra, que porra é essa? Ah, quer dizer que não é só um cyborg Ele é diferente, ele é um cibio humano. É um negócio diferente. Então, primeiro, de novo, show, don't tell. Exatamente, é. exatamente.
0: Cara, é, é, é basicamente isso. É, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa a respeito desse conto, que de modo geral, em termos de diálogos, eu acho que ele tá bem bom.
1: Não, eu, eu, eu gostei pra caramba. assim Eu ri um bocado... como eu estava muito focado na na análise, eu me diverti menos do que se eu eu tivesse lido simplesmente para curtir mas lendo de novo aqui eu achei achei bem legal, bem engraçado espero Realmente que, a, que o resto da história ela gira em torno dessa, dessa história da pílula de imortalidade e eu tô doido pra conhecer a Clotilde. Muito bem. <risos> tipo...
0: É verdade, cara. A Jota, se você puder, você manda. Ah, sim, já lembrei que eu ia falar. Eu, ah, fala aí, Jota. Não,
1: não, não. Escreva sobre a Clotilde. Eu espero que ela apareça em outros contos, inclusive. Só eu amo a Clotilde já, de cara. Pô, não. Essa, essas histórias do programa de hoje estão muito
0: bacanas. Eu vou, eu, o que eu ia falar antes realmente era isso. Pedir pra Tyler e agora peço pra Jota também que mandem as histórias prontas. Acho que... Se elas já estão prontas. É, mas de preferência, depois de dar uma revisada, tá? depois de dar uma reescrita aí, com, de acordo com o que a gente solicitou ou não. Porque a gente está muito curioso para ler e ver o resto das histórias, cara. Né? Muito, muito louco isso. Né? Eu acho muito bacana. Quero agradecer muito o JJ e a Tayla pela pelo envio. E vamos então para o pro, pro próximo conto, Jax? Vai lá. Então, o próximo conto. Esse o título já, já é bem interessante. Chama-se Tecnomacumba, do Eduardo Regis. Vamos lá, então. Traçou os símbolos sagrados com uma caneta Sharp vermelha ao longo de toda a extensão da antena da operadora de canais por assinatura. Deu atenção especial à tarefa, pois não queria ter de subir ao telhado novamente. Quando terminou, avaliou os desenhos. Estavam perfeitos. Posicionou a antena para o oeste, contrariando as orientações do manual e desceu até seu apartamento. Ligou os aparelhos de televisão e da operadora. Selecionou um canal qualquer de esportes. A voz entusiasmada de um narrador esportivo explodiu em sua sala de estar ao mesmo tempo no qual uma partida de futebol surgiu na tela de LCD. A imagem não exibia a nitidez usual, mas não importava. Desligou tudo. Afastou o sofá e tirou as coisas de cima da mesa de centro. Da cozinha, de cima da bancada de mármore, recuperou uma vela negra e uma vermelha, um isqueiro e uma vasilha generosa repleta de pipocas. Voltou para a sala. Acendeu uma vela de cada vez, deixando pingar cera no tampo de vidro da mesinha, para garantir que não tombariam. Colocou a pipoca também em cima do tampo e apagou as chamas com dois sopros. De um dos bolsos da calça, sacou um pequeno sino de prata e o colocou próximo às velas. Puxou o aparelho da operadora para junto de si E retirou o seu cartão de assinatura de dentro dele No lugar Colocou um pedaço de papel benzido com um rum Em frente ao cruzeiro do cemitério à meia-noite de uma sexta-feira da paixão Verificou se o papel estava bem encaixado E então devolveu o aparelho para o móvel da televisão Foi ao banheiro e tomou um banho quente Esfregou-se bastante com sabão E depois jogou na cabeça uma infusão de arruda Já seco Colocou uma calça branca, mas não sapatos e nem uma camisa Sentou-se no chão, de frente para a mesa de centro e para a televisão Acendeu as velas mais uma vez Ligou os aparelhos e colocou no canal 01 Sem sinal, alertou a TV Fechou os olhos e respirou fundo Contando até 10 ao inspirar e também ao expirar Ficou assim por uns 15 minutos, até que abriu os olhos Encarou com frustração a tela que nada transmitia Novamente fechou os olhos e começou a respirar rit- ritmicamente. Deixou-se levar pelo som do seu coração, que parecia tamborilar. As palmas vieram naturalmente. Sua mente foi preenchida por uma canção e foi impossível resistir ao impulso de cantar. Jacques, uhum. diga!
1: Cara, a primeira coisa é tem que se entender... Eu vou fazer esse preâmbulo para dar a minha porrada. É tem que se entender... e de repente talvez seja a minha forma de ler, o que pode ser, é é bem possível, mas a minha forma de ler é o seguinte, um conto, ele tem que me entregar muito rapidamente um convite, eu não posso, se eu eu leio uma história que ela demora e tal, num conto, eu deixo pra lá, mas deixo mesmo um romance você se dá o direito ou eu me dou o direito de ler uma passagem longuíssima e tal sem que não 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 me entregue nada porque eu tô eu tô com uma expectativa geral para aquele para aquela história eu sei já me foi entregue a história como um todo eu sei que tem coisas lá dentro pelo meio que vão me encantar muito mais e eu me dou eu tenho essa paciência Okay? talvez seja o, o, o tipo de leitura que eu faço, o tipo de leitor que eu seja, né? talvez, mas eu acho que é importante num conto você entregar direto, e de novo, não precisa ser uma explosão no primeiro parágrafo, não, mas precisa você entregar muito rapidamente todos os temas, todos, as, todos os personagens, não todos os personagens, mas o personagem, a voz, qual é o, qual é o problema, o que é que está acontecendo, tal. ou seja, chamar o leitor pra a história, certo? Dito isso, eu li 409 palavras desse dessa primeira página e não teve uma delas que me chamaram para a história. é né? o cenário é bom, tal, é massa, mas conflito é muito melhor, né? E, 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 e não e não teve, não teve conflito aqui. Eu tenho eu tenho um cara, um tecnomacumbeiro que tá fazendo que tá consertando a TV do do é, a TV da casa dele, massa, eu entendi esse mundo, eu gostei do mundo, eu gostei do, da proposta de ter um mundo é, moderno, mas que com um cara que é... Ma- Ou seja, eu estou lidando aqui com um conto de, é, 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 de fantasia urbana, né? É fantasia urbana, né? Então, eu gostei, acho massa, acho legal, tem, a gente tem alguns excelentes escritores de ficção de, de fantasia urbana aqui no Brasil, o Jim o, o Eric Novello, essa galera é massa e eles né é, essa, é, o Jim assim, é sim. outro então assim, eu, eu gosto desse tipo de coisa, eu acho bacana mas tu tem que, especialmente no conto você tem que entregar direto qual é a história, porque aqui eu só tenho cenário eu acho massa, gostei cenário pra caramba, mas eu prefiro, eu prefiro conflito a cenário Sabe o que eu
0: achei, Jacques, Não sei se você concorda comigo. Eu achei que essa primeira página ficou com uma puta cara de uma coisa que eu detesto em conto e sempre falo pra todo mundo com quem eu trabalho com isso, geralmente meus alunos de de faculdade, que é o seguinte. Prólogo não. Não. Entendeu? Isso parece um prólogo. Isso me lembra um prólogo de uma revista em quadrinhos. É Aquelas primeiras duas, três páginas que vão traçar uma cena que daqui a pouco você vai ver os créditos e vai ver a história. Aí, ok. Nessa mídia de quadrinhos, ok. Na mídia de cinema, ok. Na mídia livro, é o seguinte, gente. Se for um romance e for muito necessário fazer um prólogo, faz um prólogo. Tá? agora, é, cara pouca gente realmente faz prólogos não. assim quem fazia era o David Foster Wallace quem faz é o Thomas Pynchon, gente que escreve livro de 600, 800 é. páginas, que eu adoro adoro, agora, aqui realmente eu, eu faço minhas as palavras do Jax. o conto não me seduziu o conto é bem escrito, essa primeira página é bem escrita não, eu não vi nenhum problema de pontuação frases curtas do jeito que eu gosto ou seja, eu não tive dificuldade nenhuma em ler essa primeira página, talvez eu seguisse adiante, sim eu acho que eu seguiria mais duas, três páginas para tentar entender qual seria o objetivo da Tecnomacumba mas eu já sei o que é ser uma Tecnomacumba o título, embora seja interessante não é um título novo também eu não sei se vocês sabem, tem pelo menos dois autores brasileiros dos anos 90 que faziam esse tipo de de ligação com esses termos. Eu não sei se um deles cunhou o termo tecnomacumba, que não não é invenção do Eduardo Redes. Cybermacumba eu já vi. Os dois autores a que eu estou me referindo são Guilherme Kujawski e Fausto Fawcett, que foram os dois primeiros autores cyberpunk brasileiros a publicar romances na década de 90, para 94, 95. Então, esses, esses autores... Trabalharam muito bem o romance de estreia do Kujawski do, do inteiro, chamando piritas siderais, ele se passa Sim. numa São Paulo do Futuro, que é o um oposto exato da São Paulo do, do Dória. É uma São Paulo macumbeira mesmo. Uhum. O, o, o prefeito, ou não sei se o governador o prefeito, ele é do Candomblé. Uhum. E a cidade mudou o nome para São Paulo de Orumilá. <risos> e é uma cidade. Não, a narrativa é uma narrativa Oswald de Andrade, entendeu? Muito louca. E o Fausto Fausto ele faz uma brincadeira parecida com a Santa Clara Poltergeist, né que as pessoas podem lembrar por ser destruída um show dele, mas primeiro ele foi um romance, o primeiro romance cyberpunk assumido no brasileiro, onde ele coloca a velhinha Blumenau, né? que vira garota de programa, uma espécie de mutante X-Men brasileira, cara e tem um poder ferromagnético ah. poderosíssimo e tem tecnomacumbeiros na história isso é que é maravilhoso agora, eu não estou dizendo com isso, Eduardo, que você é plagiador pelo contrário, eu gostei de ver o. eu não gostei do título em si porque ele já entrega o jogo mas eu gostei muito de ver que a história é uma história de tecnomacumba gostei pra caralho mas realmente não, não atrai e eu não sei nem se dá pra falar muita coisa a respeito no sentido de é, palavras, por exemplo. Você tem alguma coisa que tenha te chamado atenção nesse sentido, Jacques, de alguma palavra interessante, um uso legal ou não de, da tem, palavra?
1: Tem, tem algumas coisas, mas antes eu queria só reforçar o seu comentário, que é o seguinte: é, Me parece que esse aqui, essa aqui, essa primeira página, é a exploração do autor, do, do Eduardo. É, é, é o Eduardo explorando o mundo ficcional dele. E ele está escrevendo para explorar esse mundo. É massa. É, é massa que você faça isso. Você começa a entender o seu mundo, mas não funciona como uma história. Você escreve para tentar entender o que é que acontece, como é que é esse seu mundo. Mas que não tem não tem uma história aqui, no, no sentido clássico da palavra. Não tem uma história, porque a gente não tem um conflito. A gente não tem nada a a não ser que você realmente acho que uma o sinal perdido de uma da operadora é um conflito Pô, não é então é, né por mais puto que você fique da, da vida né mas não não é exatamente uma não é um conflito é, então assim enquanto exploração de cenário tá massa eu gostei pra caramba Né? a partir desse cenário acontece alguma coisa se de repente, e aí eu não digo pra você parar de repente o o resto do conto ele entrega isso mas essa primeira página, se o resto do conto ele entregar esse conflito descarta essa primeira página exatamente, exatamente, concordo
0: e vou vou além, vou tentar fazer umas umas pequenas análises agora aqui a primeira frase me lembrou muito o que a gente falou agora há pouco a respeito do conto do AJ né? por exemplo, eu acho que a primeira frase ela podia ca- acabar na caneta sharp e vermelha. Traçou os símbolos sagrados com uma caneta sharp e vermelha. Além da frase ser bem, bem fluida, bem escorreita, como se dizia antigamente, caralho, símbolo sagrado com uma caneta mundana pra caralho.
1: Eu, eu diria mais, eu teria a palavra caneta. Eu, né? Eu, Jack, né? traçou os símbolos ca... traçou os símbolos sagrados com uma Sharp vermelha. Pronto, é essa frase.
0: Pronto, melhor, beleza, Perrupa. beleza. Não, eu, eu até entendo porque hoje em dia, hoje em dia a caneta, eu adoro caneta Sharp, né, mas uhum. assim, ela hoje em dia ela ainda não vende tanto no Brasil, né? Não tem uma fábrica brasileira de Sharp aqui, até onde eu sei, e assim, pode ser que muita gente que não seja do nosso do nosso ramo não saiba muito bem o que é uma Sharp. Se bem que, você tirar o caneta,
1: a pessoa deduz que é Sharp é uma vermelha, é uma caneta, né? E tu tá, e tu tá usando a marca, e tu tá, tu tá fazendo o que o William Gibson faz muito bem que é usar a marca sim, sim ele usa a marca como 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 uma, uma um recurso narrativo ele coloca diz que, Pô, a marca é um troço tão importante e é e nesse conto ele cabia muito bem porque a gente está falando de magia e a gente está colocando um negócio moderno colocando marca né então a Sharp, exclui a caneta exclui, é, 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 a caneta ela meio que some na né? enfim a technicalidade é um negócio é um, é um piolinho assim um negócio muito Exato. muito, muito, muito chatice minha mas é, eu concordo <risos> contigo mas tá certo, a gente tem que ser chato nessa coisa mesmo, cara Senão não adianta é, A questão é a seguinte,
0: eu concordo totalmente eu, É uma coisa que eu, quando eu fiz a minha, minha dissertação de mestrado Que virou lá um livro sobre uhum. o Y né? A construção uhum. do Imaginário Cyber Eu chamo de marcador sígnico hum. Porque é aquilo que faz é, é, Que ele é, vamos dizer, que ele é transversal ao novo né Ele não é o novo, ele seria até um velho né? Mas assim, é uma coisa que faz a gente olhar e dizer Caramba, então é no nosso universo Porque tem, uhum. aqui tem caneta sharp né? e, que... e pra mim também, também Só o fato de ser tem esse recurso que você apontou muito bem que é do Gibson em da Tecnomacumba. É, é também é a fantasia urbana é cyberpunk, né?
1: Sim, sim, total. A gente tem uma parabólica aí, a gente tem, tem uma, uma coisa meio, meio, meio old school, assim, né? Meio cyberpunk mesmo, meio, meio anos 80, né? Exato, uma, e, uma, e, uma... e nesse sentido, olha que
0: bacana que você falou. Eu nem achei ruim o world building disso aí. Como você vem me falando, não, não, não eu achei coisa. legal pra caralho. Se colocasse uma coisa mais assim, tipo é, uma musiquinha anos 80 tocando ao fundo, ou é. colocasse alguma coisa da roupa dele que fosse, sei lá, uma roupa, uma coisa mais colorida, um cabelo punk, podia ser ter uma coisa meio clichêzão, meio, meio mas definiria a época também. A Agora, veja, aqui eu entendo que isso deve ser alguma coisa que pode ter 15, 20 anos, não, não menos que, não, não mais recuado que isso, por causa do, da TV a cabo. Mas olha uhum. só, o resto da frase é que mata, né? Ao longo de toda a extensão da antena da operadora de canais por assinatura. Primeiro que tem da, da, de, tá
1: sai de tudo, aqui. né? Eu, queria, eu, vou, eu vou tirar, eu vou tirar uma, uma, um print screen aqui, porque eu tenho exatamente essa mesma anotação dado
0: Auch... <laughs> É, é, é música de, <walker checking> ou, ou, ou parece bebop então João Bosco. De, dado do, <risos> a gente tem que rir de vez em quando, Eduardo. Desculpa aí, cara, mas a gente tem que dar uma risada disso. A gente estamos tá, gravando um tempão esse programa, então é. é meio por aí. Mas é isso, né? A, a, isso aí prejudica a leitura, não só a leitura vis, é, visual, quanto oral. E, são, e dá muitos dados que não são necessários. Toda a extensão da antena, não, ao longo de toda a antena da operadora de TV por assinatura da operadora de TV, ponto. A TV cabo ok, tá. Operadora de canais por assinatura, caralhos,
1: da antena de a TV a cabo. É, tem muito, muita yeah. tem informação demais, assim detalhamento demais de um universo que não precisa ser detalhado. Exato. Né, que é uma, uma anotação que eu tenho aqui, é, que é justamente isso. No, no segundo parágrafo tem ligou os aparelhos de televisão e da operadora. No primeiro parágrafo, a gente já entendeu que magia e tecnologia elas, elas coexistem nesse lugar, né? Ou seja, tem magia e tem televisão. Ou eles são estranhos uns aos outros, ou eles são normais nesse caso aqui, me parece né, tá bem óbvio que eles são normais são, são bem naturais, pelo menos na visão desse personagem que é, a, é o Tecno Macumbeiro é normal pra ele ter magia e ter é, televisão, então assim tu não vai falar, tu não vai detalhar se, se é normal, se as duas coisas são normais, você não vai detalhar nenhuma nem outra, porque as coisas são normais, então você não vai dizer ligou os aparelhos de televisão e da operadora, uma TV, uma TV ponto TV o receptor, ponto Pegou, entendeu? Então tem tem umas coisinhas dessas, por exemplo Tem outro outro exemplo desse Esse que você falou, desse do Dada Tem extensão da antena da operadora De canais por assinatura, não sei o que Pô, não preciso dizer que é de canais por assinatura Pô, se deixa só da parabólica Da, sei lá, da operadora Não precisa dizer canais por assinatura Porque já está normalizado A gente já entendeu o o que é que é isso Mesma, mesma, mesma coisa acontece lá embaixo, que ele diz De um dos bolsos da calça sacou um pequeno sino de prata e colocou próximo às velas Puxou o aparelho da operadora para junto de si e retirou o seu cartão de assinatura de dentro dele Pô, retirou o... o sei lá Ele, ele puxou o aparelho para perto Não, não para junto de si, para pra perto e tirou o cartão de assinatura não precisa dizer dentro dele só né? tem umas coisas tem umas coisas meio meio truncadas assim eu só queria chamar mais uma atenção a uma, uma é, encerrando essa questão Fábio é, e partindo para outra na verdade que é o seguinte tem um negócio tem um tem um detalhezinho que me chamou muita atenção e que como não tem não tem conflito nessa página eu não sei se isso foi a voz do autor aparecendo ou se foi é, algo é, muito bem maquinado para a gente entender o personagem. Logo no primeiro no primeiro parágrafo que ele diz, é, aí ele vai, né? Tirou a chapa, então não sei o que e diz. Quando terminou, avaliou os desenhos. Estavam perfeitos. Estavam perfeitos. O personagem ele se acha tão bom assim? Ou é o narrador que está dizendo que eles estavam perfeitos, entendeu? é uma informação que o narrador tá me dizendo e, portanto, perde a força, ou isso é o o personagem que tá dizendo pô, tá perfeito, tá fuderoso isso aqui, tá do caralho, eu sou foda. Ele se acha tão bom. Se esse, se for for a primeira coisa, aí eu acho massa. Eu achei muito massa, porque você, eu já já sei um pouquinho do do personagem. Eu sei que ele é, ele é meio meio arrogante, ele saca, ele tá meio fudido na vida, né, porque ele tá consertando esse, esse aparelho de TV e tal, mas ele ele é muito arrogante, ele sabe que o, o, a macumba dele é muito forte e tal, é muito boa, mas ele tá na merda, isso me interessou bastante. Né? De repente, esse é um bom conflito, ele se achar muito foda e tá na merda. Mas isso tinha que aparecer no texto. Perfeito, perfeito. Não,
0: não, eu concordo, concordo totalmente. E, e é também, o porque se ele é, se o perfeito vindo do personagem, pode ser, tanto, pode ser duas coisas, ele pode realmente se achar foda, ou ele pode pensar assim, tão perfeitos para este objetivo aqui eles estão alinhados, eles estão, né? Eles estão ok porque eu preciso, né? Não é só um julgamento ou estético. É,
1: ou, ou ele não é um cara tão bom assim, mas ele deu aquela ufa, tá perfeito. Porra, dessa vez eu acertei. Eu sou presto, eu só presto para ajeitar TV a cabo aqui, mas por dessa vez eu fiz direito, entendeu? Tem uhum. muita coisa que <risos> tem somente nessas duas palavras aí que podia ser usada no texto inteiro, saca. que, infelizmente, não não teve. Não teve conflito aqui. Uma pena.
0: Pois é. Não, não. Isso isso aí... A gente vai encontrar isso no texto todo, viu, Eduardo? Por exemplo, no segundo parágrafo, né? Ligou os aparelhos, tá? O Jacques já já falou. Ligou TV. Selecionou um canal qualquer de esportes. Aí, na sequência, a voz entusiasmada de um narrador esportivo. Cara, a voz de um locutor. Se a voz... inclusive Não, e outra. Explodiu, né? Se a voz explodiu, você é entusiasmada, né? Vê só, Fábio.
1: Tem um... E aí, de novo, eu eu insisto muito nesse, nesse negócio, porque... É, qualquer autor passa por isso, autores iniciantes não, não achando que eu tenho qualquer experiência além do que, é, do que qualquer a maioria das pessoas aí, mas principalmente autores iniciantes, eles é, têm essa dificuldade de, é, de não colocar de, de se deixar muito presente dentro do texto, deixar suas dúvidas, seus seus medos, sua incerteza sobre o texto transcorrendo o texto a gente viu, a gente pode ter visto aqui uma exploração de a gente pode ter lido uma exploração de cenário uma tentativa de encontrar um conflito que não apareceu e aí durante todo o texto talvez seja o segundo caso porque durante todo o texto acontecem coisas extremamente banais extremamente sem sem brilho nenhum, sem qualquer razão de ser, o cara está vivendo, esse nosso técnico macumbeiro, ele está vivendo uma existência absolutamente banal, né? banal. Se esse for o objetivo do texto, ok, num conto é meio complicado isso, você entregar um conto com com banalidade, né? uma uma vida normal, vivendo uma vida normal num mundo fantástico. É, dar, daria um puta romance, né? daria, seria legal, uma coisa meio joyciana, né mas não sei se num, num conto isso funciona e eu não acho que foi esse, esse o objetivo de viver uma... Por exemplo, o, o, eu acho que o, um bom exemplo dessa, vivendo uma vida normal num mundo completamente doido é, tá no The Situation, né? do, do Jeff Van Der Meer é aquele mu- aquele mundo completamente bizarro, surreal que você tem uma uma, 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 uma como é que se diz uma, uma, uma copiadora <risos> maluca é, e o cara tá vivendo um dia dentro do escritório não um, um, uma vida não né? um dia relativamente normal tal, não sei o que mas não sei se, 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 se a gente está vendo isso aqui. Eu acho que é mais uma ele procurando um conflito. Procu... O texto está bom, as palavras estão boas, está tudo bo... massa. Está tudo legal aqui, cenário é legal, é, tudo. Mas é, tem que ter um conflito. Tem que ter alguma coisa que me diga, ok, essa história é legal. tô, tô vendo a história de quem aqui? De um, de um tecno macumbeiro que está consertando a, a, a TV... É, a cabo dele e ele quer ver, ter, ver o, o jogo. Isso não é uma história bacana, assim. Por mais. Não,
0: né? não, eu o seguinte quem, quem é o personagem? É o que você falou, é o fulano. Aqui a gente fala em inglês, né? A coisa de você botar só a ação, né? Fulano faz isso, depois Fulano faz aquilo, né? He does this, then he does that não tem, você não tem personagem o personagem é um personagem que é placeholder pode ser qualquer um no lugar dele pode ser homem, pode ser mulher, pode ser queer pode ser branco, pode ser negro não tem nada que destaque esse personagem pra gente e aí é o seguinte, é a tua intenção real, de novo, ou é realmente a intenção de fazer um, eu tenho quase certeza de que isso é um prólogo para o resto da ação. E prólogo em conto, cara, não funciona. Eu não lembro de não ter funciona. visto o seu, o, seu, o seu texto aqui, nos, nas, nas cartas, nos falando algo a esse respeito. Se isso era uma coisa de... de se isso era para um, assim, ser um conto, para ser um romance. tá aqui o e-mail dele, deixa eu ver aqui. Que. Eu só falou isso aqui. ó, Carlos, separei uma página de um conto meu, vai para a apreciação. Abraços e parabéns. Ou seja, é realmente uma página de um conto. Então, o uhum. Eduardo, é, fica como conto, cara. Eu tô, tem, 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 olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não vou deixar você de fora desse negócio, não. Assim como eu falei pra Thayer e pro AJ, eu gostaria que você mandasse esse conto pra, 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 gente. Pô, só pra gente. Só pra dar uma chegada de novo. É o tipo de coisa que a gente não vai fazer comentário no ar, porque não, não dá tempo, infelizmente. Mas a gente tem curiosidade de falar sobre isso, de ver isso. De uhum. então, dizer caramba, é. é, é... Qual é a extensão do teu conto? É um conto grande? Chega a ser uma noveleta ou uma novela? Aí talvez até faça sentido. Mas, repito, como o próprio Jack está falando, isso, (coughs) desculpa, não dá vontade da gente continuar lendo muito, não. Eu leria duas, três páginas a mais porque eu sou um cara chato e eu queria saber até que ponto você vai com isso. Agora, a pergunta que você tem que se fazer é... Os leitores potenciais que você imagina para essa história leriam isso até o final esse uhum. ponto. E esse, porque esse tipo de narrativa que você está fazendo é uma narrativa como o Jacques falou é uma narrativa muito comum nos quadrinhos a partir dos anos 80, a partir de Cavaleiro das Trevas e Watchmen né uhum. é uma narrativa maravilhosa, eu não tenho dúvida de que isso aqui fosse transformado em quadrinhos continuaria sendo uma narrativa interessante e sedutora para qualquer pessoa que quisesse ler a sua história é, porém, o, o conto é, é outro bicho, é outro animal
1: você não consegue domar um conto desse jeito. Pegando o seu gancho aí de, de converter isso numa num, num quadrinho, isso daqui daria no máximo três painéis. Dava três painéis, ou seja, meia página. É,
0: eu fiquei na dúvida exatamente de quanto de quanto quanto isso ia isso ia isso ia eu
1: eu acho que dava uns três painéis assim, porque você resolve toda a ação que tem, ela é muito visual. Ele está descrevendo, né? Então você coloca em, dois, em em três painéis, você consegue resolver isso. Ou seja, três painéis, você tem mais meia página. Eu não sou, não, não, nunca fiz um roteiro de quadrinhos, mas eu imagino que é, dava para você ter outra meia página para você entregar. Ou seja, um leitor de quadrinhos que tivesse lendo essa essa mesma história desse mesmo tempo nesse mesmo texto ele teria na primeira página ele poderia ter é, o conflito contextualização nessas três nesses três painéis e o resto o conflito ok mas aqui numa página inteira cara você vai 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 não entrega nada já era ou se for num romance, aí num romance ok, no romance a gente tem alguns exemplos desse, de, de, desse tipo de coisa né? de, de descrição e tal outro dia eu peguei o, o River of Gods, né do Ian MacDonald pra, 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 pra reler aqui e sei lá, velho eu acho que é umas Umas cinco páginas, seis, não sei, é uma quantidade enorme de, de, de páginas só de descrição da, dos corpos no, no Rio Ganges e não sei o que e tal. E vai e você, caralho, não, não acaba não, mas ok, você diz, beleza, é um, é um livro de 600 páginas que você, com um monte de pessoas, com 10, 10 personagens, 11 personagens, sei lá, 11 protagonistas, né? protagonistas não é mas 11 personagens, grandes personagens. É, que você se dá o direito de, ok, vamos lá, vamos ver onde é que esse cara tá me levando, mas não conto, não tem que entregar logo exatamente.
0: Deliver, entrega, né? Tem que partir para entrega, cara. É isso. É você quer fazer mais algum, mandar um, mais algum recado pro, pro Eduardo? Tá tudo certo, a gente fecha por aqui. Como é que você que acha?
1: Não só de novo, Eduardo, e e e, e pros, pros nossos outros dois, é revisando os aqui será que essa palavra existe <risos> é, de, de novo o que a gente está fazendo aqui é cagando regra com a autorização de vocês né é, a gente é muito sincero eu particularmente eu gosto de ser muito sincero tacar o tacar o pau não é pessoal uhum. não acho até porque eu não 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 vi é, nenhum texto aqui que tentasse ser meio boçal nessa tentativa de fazer alguma coisa e não entregar, é. se tiver eu vou falar, mas é, eu acho que eles foram muito sinceros, tentaram fazer coisas bacanas, são textos bons, saca? Esse pessoal, eles claramente eles sabem escrever, ou eles estão bem encaminhados, mas tem que reorganizar essas coisas, tem que dar o conflito, tem que escolher se é poesia ou se é, ou, se é personagem, tem que escolher... É, tem que, tem que é, é, colocar direito quais são as intenções do personagem o se ligar no tom e tal. São detalhes assim que, que, na verdade, fazem toda a diferença. A história, as narrativas, elas são construídas no detalhe. Né? Então, assim... Vocês escrevem bem, espero que vocês continuem, é, se vocês acharem qualquer tipo de comentário da gente que não cabe ou quem não cabe, sigam sua voz e bola pra frente. É isso aí, isso aí, concordo, faço minhas palavras do Jacques, ah, nesse ponto eu e o somos muito
0: parecidos no sentido de a gente não fica medindo palavras não, 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 não é o objetivo, né? Quando eu criei a frase, não é pessoal, que acabou virando bordão, é exatamente esse o objetivo, né? A gente não quer... É, porque eu, falava, eu já falava isso com meus alunos da faculdade, para falar a verdade. Alguns alunos se ofendiam mesmo, hoje em dia não, não mais, né? Mas assim, no começo teve alunos que viraram para mim dizendo, pô, professor, mas o senhor não gosta de mim. Eu falei, bicho, não tem nada a ver com você. Você pode ser um cara genial, mas eu não estou gostando dessa tua história, pronto. Ou o contrário, tem alunos que eu não gostava da cara do sujeito e ia lá e escrevia um conto matador. Eu falei, pô, ok, 10. Né? Não, não quer, quer. Né? <risos> mas não tem isso aí não eu acho que é o seguinte é... eu e Jacques somos escritores gente, acima de tudo é o seguinte, nós somos escritores profissionais a gente escreve é... e a gente vende o nosso trabalho para o mercado lá fora e a gente faz isso é... Nessa nessa nossa busca, a gente está buscando uma buscando uma busca maravilhosa, já detona tudo que eu falei há pouco. né? Então (risos) é uma pela pela qualidade do nosso trabalho, mas medindo essas coisas muito bem. A a literatura brasileira, de modo geral, até pouco tempo atrás, ela descendia particularmente da literatura francesa. É uma literatura muito convoluta, muito dada a, a elipses narrativas, quer dizer, saltos narrativos, que eu gosto. Gosto de, quando eu escrevo em português eu faço muito isso Aquele meu último conto que eu publiquei lá atrás O Amor, Uma Arqueologia, é cheio disso uhum. Mas é engraçado que os americanos Têm uma dificuldade para aceitar essa, essa, Essas elipses E eles costumam chegar a dizer, chegar a não dizer Que não estão entendendo é, é, Os saltos narrativos Então a, yeah. a gente aprendeu a lidar com isso E tentar mudar essa nossa narrativa Sem, sem nos é, é, Sem de tirar aquilo que é a nossa voz né, Como o Jacques falou
1: Uhum E tem um negócio importante que você falou, Fábio, que ok, a gente é escritor profissional, a gente se coloca no mercado e e faz esse. se joga mesmo, coloca a nossa nossa cara tapa e muitas vezes você, eu sei muito bem e eu também, a gente. Quando a gente tem sorte de, de alguém se dispor a dar um feedback bacana e tal, a gente recebe essas mesmas porradas e não é nada pessoal. Hum.
0: Exatamente, não, eu recebi muito disso, muito. Eu, eu, tenho, eu tenho um conto que, que eu mandei no final do ano passado para uma revista, que era até um conto que eu fiz na Clarion West né? Uhum. E na verdade todos os meus contos da Clarion West estão inéditos ainda. Ontem uhum. eu tive uma ideia, eu não vou falar muito aqui, eu tive, uma ideia ontem para reescrever um deles, uhum. que eu acho que eu vai, eu vou mudar totalmente a estrutura do conto. Agora, eu teve um conto que eu mandei para uma revista, eu já tinha mandado para várias revistas e a última rejeição que eu tive foi uma muito interessante, foi muito significativa, porque o editor virou para mim e falou assim: "Olha, a história em si ela tá interessante, ela tá ela é boa mas ela não é muito ela não seduz muito uhum. aí ele falou assim se você não compra a história é mais quase que um conto epistolar ou seja eram cartas e um diário né, de, de, de uma personagem aí ela, o o diretor o editor falou pra mim assim por que que você não transforma isso realmente em cartas você uhum. não faz uma coisa até inclusive só inclusive é, graficamente você mudar a fonte da carta mas uhum. ele manda porque aí a gente tenta publicar de outra maneira Porque eu também quero fazer experimentações Narrativas assim no texto legal. Eu falei, porra, legal, não, não fiz ainda Pretendo fazer ainda até essa virada de ano Agora aí, mas é isso Entendeu, a gente, mas o cara minto o cara também não, 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 não passou a mão na cabeça Ele uhum. disse que meu conto era genial Ele disse, Sim. olha, o seu conto como tá não funciona o Seu conto como tá é fraco
1: talvez então, fazendo essa
0: mudança ele fique bem. É, é isso, cara, a gente fica um pouco frustrado porque a nossa expectativa é sempre de publicar. Assim, a gente não pode é o pessoal mais, tem que pensar em e assim, é, o okay.
1: E a gente tem uma, uma paixão grande pelas, pelas histórias que a gente conta, né? Então, Sim. É, esse é, vocês devem ter visto, você deve ter visto, Fábio. O, aliás, falando aqui um parêntese, nós estamos gravando este podcast com uh, uma semana ou menos da morte do Max Malman, né? Nosso amigo Max Malma. É um cara espetacular, um cara fantástico, assim. É até é, é emocionante falar, porque era realmente um cara que eu tinha não tinha tanta proximidade, mas um cara que eu admirava muito. Um, um escritor fora de série mesmo, ele absolutamente fora da curva. E aí, meio que, ele morreu é, vítima de, de complicações com câncer, igual. Ao ao Jay Lake, que eu já mencionei aqui, que morreu em 2014. E quando eu eu publiquei, eu resolvi para homenagear o o Max e duplamente ao Jay, eu coloquei na Amazon um um, um conto meu chamado Metástases, que estava inédito até agora, porque eu escrevi na época que o o Jay estava tava muito mal e, e, e a história dele me, me, me a luta dele e tal me, me inspirou né nesse nesse sentido é, eu terminei escrevendo esse esse conto é, e mandei para um monte de lugar porque eu queria muito que esse eu mandei para ele inclusive mas ele eu, eu imagino que ele não, não deva ter lido, porque ele estava já muito doente é, mas na minha fantasia, eu, eu imaginava que ele, que, que pudesse ter dado algum tipo de alívio ao sofrimento dele e tal, né, e aí ele, ele morre, eu não fico sem saber se ele, se ele leu ou não e eu tentei publicar esse conto em diversos lugares, assim, mandei para Deus e o mundo eu mandei para mais de 10 revistas, com toda certeza, e foi sumariamente rejeitado. E eu tenho absoluta certeza que é uma história maravilhosa, minha opinião, pode ser uma bosta, mas minha opinião, eu amo essa história. E aí ninguém queria, ninguém queria, ninguém queria, eu tive alguns feedbacks, dizendo, ó, oh, a gente não, não trabalha com, com essa narrativa mitológica, tá, não sei o quê, e mas eu acredito na história, eu acredito nessa história e aí por fim das contas eu disse, sabe o que mais eu vou autopublicar esse negócio e foda-se, não tô nem aí pra feedback eu acredito nessa história e, e é isso entendeu? Então assim é, é, o recado pra vocês é, que estão que, que escutando a gente é se vocês acreditar tanto na sua história que todos os comentários que a gente fez aqui não fazem o menor sentido então vai, vai saca? acredite e vai-se embora porque assim, no fim das contas É é a tua voz, a tua verdade, é o que você acha e e foda-se, Exatamente,
0: exatamente. Não, tá tudo, falou falou tudo, Jax. Você falou do Max e eu queria aproveitar então, entrar para as nossas recomendações literárias, que era exatamente o momento em que eu ia falar do Max. Né? É, primeiro eu vou, falar, vou, vou, vou fazer vou te dar um feedback agora do teu conto Então eu vou indicar para todo mundo a leitura desse conto Que tá na Amazon.com.br, na .com também E tá, você pode baixar de graça, pessoal O conto chama-se Metástases E é do caralho é, Jax, era para eu ter te falado desse p- 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 inbox, mas esqueci então fica aqui na frente de todo mundo pra você ficar encabulado, ou não. Não né? pensar
1: ah, é foda mesmo meu conto. Né? E eu, 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 é muito Eu, eu, bom, eu acredito muito nele, assim. Eu acredito muito nele porque teve muita verdade. Mas, sei lá, pode ser um pouco falho, pode ser uma, uma narrativa que não, não, não era mercadológica, ou sei lá, qualquer coisa assim. mas enfim Não, eu achei que foi que, que, que você que foi <risos>
0: Eu, Sim, não, eu gostei e, e curti porque já tem tua voz, cara. Você tem uma pegada, como você falou, weird fiction. Tem uma espécie de weird mythos, né? Weird mythology. É, é
1: vem, por aí, vem e, por aí.
0: Então, então eu, eu o narrativo é que eu gosto muito, cara. É, então, eu recomendo fortemente pra quem quiser ter uma ideia da, da voz narrativa do Jax em inglês, porque é onde o Jax escreve 90% do que ele escreve em inglês então baixem o Metástases, mas eu vou fechar aqui a minha série de recomendações literárias com a recomendação justamente do é, do romance do do, do do penúltimo romance que o Max Malman escreveu, que chama O Centésimo em Roma o Max teve, teve uma ideia de fazer uma trilogia infelizmente nós não deveremos ver o terceiro volume que ainda não estava finalizado o primeiro é o Centésimo em Roma, o segundo é As Mil Mortes de César. Eu não tinha comprado o segundo, até tinha comentado muito tempo atrás com o Max que a minha ideia era comprar o segundo volume e e nesse nesse Natal agora passar na casa dele e pedir um autógrafo. Infelizmente isso não aconteceu. Mas eu queria deixar claro o seguinte, pessoal, o Max foi um grande escritor e foi um grande roteirista isso eu estou dizendo com toda, toda a sinceridade, toda a verdade possível o Max, ele era um cara muito atento a sua própria escrita, à sua própria voz narrativa não era um cara arrogante, era um cara, era um cara muito irônico, Meu ele Deus brincava Deus. o tempo todo com todo mundo
1: Nossa, né? é, e ele vai, fazer, um cara
0: ele vai fazer narrativas bizarras, meio weird também, como Síndrome de Quimera Zigurate que é uma história quase que de super heróis é, uh-huh. é uma história muito, muito boa e ele começou a trabalhar na Globo e ele, fez, ele capitaneou uma série de projetos inclusive a Grande Família que, que foi um dos Grande contextos família. principais durante os 10 anos que a série rolou iria fazer uma série agora com a, com a, a mulher dele né? a, a, a Adriana que é a Ilha de Ferro que ia ser sobre a vida de uma plataforma de petróleo no litoral brasileiro e eu não sei sei em que ponto ficou essa série, não sei se a Adriana vai levar sozinha o projeto com mais alguém espero que leve porque eu sei que tudo que o Max me tinha as mãos era era muito bom, tinha muita qualidade dava certo, e a Adriana também é uma grande escritora né? aliás, um dia posso ter me indicado o primeiro livro da Adriana aqui, Vésperas que é muito bom, eu vou falar dele outro dia com calma e pra fechar O Centésimo em Roma ele conta a história de um legionário chamado Desiderius Dolens e a narrativa do Max tem um pouco. O, o Jacques citou Terry Pratchett agora há pouco. A narrativa do Max tem um Não pouco die. de Terry Pratchett, né? um pouco de Douglas Adams, é uma narrativa, mas é uma narrativa absolutamente. Ela, ela, ela é surrealista dentro de um contexto muito concreto. Isso que é impressionante. Uhum. E ele brincava é. muito com a cultura pop, né? O personagem do Desidelli vivia exatamente no momento da, de Roma antiga. Né? No momento é, de baixa de decadência do Império Romano, e ele era aquele cara pobre, fudido, que acaba virando, virando legionário depois virando centurião, porque não tem outra opção. É. É. E é um cara que não sabe fazer muita coisa além de dar porrada.
1: Então né? <risos> é. é isso também.
0: É. E então, é. ele cria uns bordões maravilhosos, né? aquela coisa que ele Não, vem. é
1: demais, cara. Vini com o Papa. Vini com o e... Papa com... é maravilhoso. É de... um
0: come to daddy, cara. Usa latinho
1: é. latim. Não, é demais, eu acho que cara. É demais. A
0: pro inglês ia ficar maravilhosa. Não, aí. é demais.
1: E assim e, e é, uma, é um exemplo de um cara também que quando você conhece um pouco do, do processo criativo dele você aprende muito é, eu conversei com, com o Marx algumas vezes sobre, sobre o Centésimo e Home aliás, eu acho que tem umas notas dele não sei se no livro, mas em algum lugar é, que que mostra que ele ele pesquisou muito assim ele leu muito muito a é, é, ascensão e queda do império, império romano é, vários vários cronistas da época é, tinha tinha dicionário de latim tinha filósofo o cara leu pra cacete para escrever o livro assim É muito legal, muito legal entender esse processo dele Era um cara demais Exato
0: Nós nós estamos estamos órfãos mesmo A gente perdeu um um professor Fantástico E quase um irmão Durante uma certa época da minha vida Ele foi um dos meus melhores amigos E e a gente conversava muito um com o outro e, E trocava confidências E muitos papos literários também E... Tinha alguns anos que a gente estava distante por causa da proximidade geográfica, né? Depois da questão do câncer também, ele não podia mais quase sair de casa. Eu vi última vez, eu vi em dezembro do ano passado, que foi quando teve a, nossa, a, a festa do, do, do prêmio Argus, que eu ganhei uhum. junto com o Romeu Martins o, o prêmio Argus do ano passado pela antologia é, Vapor Punk 2. Sim. Né? E, e aí tava lá com a, com a Adriana Então foi maravilhoso o revelo, A gente falou rapidamente Mas aí depois ele ele, ele tinha que sair Eu também tava com meu, minha família lá Então a gente, a gente saiu mais cedo E depois a gente combinou de se ver em janeiro Mas aí ele falou, poxa Fábio, meus pais chegaram aqui de Porto Alegre Vão ficar aqui umas duas semanas comigo Então uhum. eu vou dar atenção a eles Eu falei, não, imagina cara, fica pra próxima e uma pena aqui uhum. a próxima agora só em outro plano coisa que aliás, o não, o, Jacques, o Max não acreditava então acho que não vai rolar mas é. fica, fica aí a lembrança e a saudade
1: não mas ele é foi um cara que que tá eterno assim para dentro da liter... aliás ele foi finalista do Jabuti né Sim. é um cara que tá 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 marcado assim na o lugar dele na literatura em geral a literatura geral. dizer né aquele aquela aquela idiotice né? a literatura com L maiúsculo isso. É, <risos> ele está marcado nisso mas certamente na dentro desse desse negócio que a gente vive de literatura fantástica ficção científica fantasia romance histórico é, ele sem dúvida certamente tá, o lugar dele tá, tá garantido assim e, e leiam leiam esse cara procurem qualquer coisa dele é, que certamente vai ser uma, uma uma aula de literatura vai aprender um bocado e vai se divertir pra cacete é isso aí
0: mais alguma recomendação literária, Jax?
1: Não, só isso, cara. Depois dessa, eu não, não consigo é. recomendar mais nada.
0: Ok, não, não tem mesmo, não. Não tem, tem toda razão. Fica para né, o pessoal aí. Né, uma boa leitura de Natal aí, bom presente de Natal são os livros do Max Malm. E vamos em frente, vamos fechar então com o nosso jabá. É, já que você está familiarizado, né? No Jabá a gente faz uma propaganda do que a gente faz, né? Do, 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 se você. Ou do, dos seus trabalhos, das suas publicações, se você está prestando algum serviço literário aí que você queira falar, ou vai dar algum curso, ou vai dar alguma palestra, diga lá.
1: Ah, ah cara, curso e palestra eu faço de monte, assim, mas dentro da. dentro desse. Dentro da minha profissão mesmo, né? Do, do, do meu ganha-pão. É, eu sou eu sou o futurista de um parque tecnológico aqui no Recife o Porto Digital, eu coordeno um programa chamado Mind the Future que é um programa transversal a todos os programas do Porto Digital que é basicamente uma unidade de observação tecnológica e estudos de futuro a gente tenta antecipar mudança, novas tecnologias, o impacto dessas tecnologias e e auxiliar a criação de novos negócios de impacto e que sejam relevantes num período de tempo longo criar negócios que continuem relevantes daqui a 15 20 anos, então faço isso eu também tenho uma pequena consultoria chamada Dream Machine Future Studio que a gente junta, eu e meu sócio Marcelo, a gente junta estudos de futuro, ficção científica e design para prototipar o futuro, então a gente usa ficção científica, narrativas como uma ferramenta de compreender melhor o futuro ou criar é, artefatos, é, serviços é, no futuro, ou seja, criar no futuro. Né? Então a gente é, usa esse, esse artifício narrativo para melhorar essa, essa criação, essa colonização do futuro. É, sou professor do César e tal, e estou me, me metendo em duas histórias bacanas. Né? É, eu devo começar a gravar uma, é, um um ensino à distância, né? uma, um curso via EAD é, com uma galera daqui do Recife chamada Berlim Digital, é, justamente sobre 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 estudos de futuro. Possivelmente vai ser uma uma aula sobre future thinking, do mesmo jeito que tem design thinking, é, tem tem o future thinking, que é como pensar o futuro, qual é o processo de pensamento para o futuro do do futuro, né? é, Tem isso, eu estou me metendo com a galera da, vocês devem pessoal daí de São Paulo tal deve conhecer a Perestroika, que é uma empresa lá de lá do Rio Grande do Sul então o Tiago Matos é um, um, um brotherzão meu o Santiago também o pessoal da Aerolito então a gente deve fazer alguma coisa dentro do, do, do curso de, de futuros que eles têm o curso de futurismo o, o Tomorrow a partir do ano que vem é... e eu estou pensando seriamente cara em fazer uma fazer uma um curso de de ficção científica de ficção estranha qualquer coisa do tipo, mas como uma oficina mesmo agora como eu te falei a a complicação é que os parâmetros que eu tenho são muito altos e aqui no Recife tem um monstro sagrado da literatura brasileira Raimundo Carreiro, que tem uma 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 oficina muito tradicional e assim eu me me meter pra fazer me comparar a esses caras eu me sinto muito desconfortável mas assim, eu devo fazer
0: Cara, tem que fazer, tem que fazer. Eu dou a maior força pra todo mundo que queira aí encher o saco do Jacques pra ele fazer, porque é o seguinte, Raimundo Carreira é, é ok, monstro sagrado, tudo beleza, bicho. Mas é outra história, é outro... É outro ah, sim, ele um, é o espaço é. dele, tem o
1: espaço dele, claro. Exato,
0: e o espaço dele não vai ser afetado por, por você. Pelo contrário, pode ser que você pegue muita gente que queria fazer alguma coisa, mas eu talvez se sinta intimidado pelo Raimundo Carreira. Ah, é, não,
1: então, mas é o, mas é o, é é o intimidamento não... mesmo, o encabulamento meu, assim. Minha, minha... Como é que você diz? A minha... Não é baixa autoestima, mas é, é um cabulamento mesmo. Dizer, ok, é, quem sou eu não, pra okay. tal? Tá... É,
0: é, é, um é, um é um certo chá de simancol que tomaram. É, então, mas exatamente. É exatamente, saudável, mas não exatamente. pode tomar... Se tomar muito, uma dose muito grande, cara, é que nem veneno, né? Não, é. não funciona. Né? Então,
1: eu devo, eu devo fazer alguma coisa nesse sentido, assim, a partir do, a partir do ano que vem. Eu tô terminando o meu meu mestrado de design aí, tá meio tá meio tomando muito o meu tempo mas eu devo fazer.
0: Maravilha, então é o seguinte, cada, cada programa, o que você tiver aí de mais, de mais premente, se for pintar uma palestra aí dê, vai, vai avisando as pessoas, porque mesmo que seja só na tua região, ué a gente tem muitos ouvintes ah, de, muito ouvinte de Pernambuco, então o pessoal vai querer, vai querer pular aí, tá é, então é isso é, mais alguma coisa?
1: Não, é isso cara, toma aí, quem quiser conversar mais aí, tamo no no, nas redes sociais, como diria a Rede Globo, nas redes sociais. Ah, sim, a gente vai. É
0: isso, isso. Pode dizer os seus, os seus contatos, se quiser de rede social. Ah, tipo. face,
1: Facebook, Twitter, etc., é tudo a mesma coisa. É Jaque Barcia. É, tamo lá, eu gosto de conversar, eu gosto de papear mesmo, sendo sobre futuro, ficção científica, o que for. É, pode adicionar que é nóis.
0: Maravilha, maravilha. A gente vai colocar os seus dados também na, na página, tá? Os seus links de Twitter e Facebook,
1: tá? Novo.
0: E, e é o seguinte, bom, então pra fechar, gente, é o meu, meu jabazinho que básico que vocês já conhecem, mas dessa vez eu, vou, eu vou, falar, vou fazer dois pequenos jabás e um que vocês, acho que nem todos vocês que estão ouvindo já, já viram isso. O primeiro é o meu trabalho de leitura crítica, que na verdade é uma extensão do que a gente tá fazendo aqui. Né? É, eu, 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 é, eu recebo contos, romances, faço esse, esse trabalho de leitura crítica, de line editing, não é a mesma coisa que copy editing, tá? É realmente uma análise. Do que você está fazendo Mais ou menos na linha que a gente está fazendo aqui Eu não entro muito em questão teórica Eu entro em questões práticas Para que seu seu conto serve? Qual é o objetivo? Qual é o público-alvo? Onde seu conto e a sua tentativa De escrever uma história específica Se destaca no panorama Da grande conversação que é a literatura de gênero Então eu faço sempre isso E inclusive geralmente dou dicas de leitura Faço algumas comparações Onde é pertinente fazer né, E encaminho isso aí Sem sem muita dificuldade. Aproveitem se quiserem mandar em breve aí, porque a fila já está bem curta, bem pequena, estou aceitando já trabalhos aí para analisar até o final do ano. Tá? E o último é, que é o seguinte: eu não sei se vocês já estão sabendo, eu também criei um canal no YouTube. Agora eu sou youtuber? É,
1: muito bem.
0: <risos> Mas assim, super tosco. Eu não tenho. Já tô, também tem amigos meus me dando dicas legais, dicas preciosas. Tem até um, um amigo meu, vou agradecer aqui, o Felipe Malafaia, que mandou umas ilustrações. que Eu fiz uma, uma, eu, eu fiz uma vinhetinha meio tosca para o pro programa número 2. Já estamos no segundo programa. Vou pro terceiro, que eu devo gravar. Eu gravo sempre no começo da semana, nessa então, né, segunda ou terça-feira. É, e chama-se Terra Incógnita Que é, tem homenagem a uma revista que eu fiz com o Jacques muitos anos atrás né? E, esse, e essa, o que é esse Terra Incógnita? A minha ideia é sempre falar de algum livro clássico ou muito novo que não esteja no radar das editoras brasileiras e dos leitores brasileiros. Então, quer dizer, falar de, de livros que, que já foram publicados há muito tempo e que nunca saíram no Brasil, e tal e provavelmente provavelmente nem em Portugal, embora Portugal ser é complicado, Portugal geralmente teve uma, uma fase de muita publicação de ficção científica estrangeira, então não sei se valeria tanto para os amigos lusos que estiverem por acaso ouvindo a gente, mas são, sempre são, são, são bem-vindos para dar palpite, dar feedback, dar dicas do que, que poderia ser apresentado que... Também não tivesse saído em Portugal, por exemplo. né? Então, você tem. Eu tenho já, já gravei os dois primeiros programas. O primeiro é sobre Neverness, que é um livro do autor americano David Zindel, que é uma space opera muito né, no futuro, muito futurista. E, e o segundo é The Assimilated Cuban's Guide to Quantum Santeria, que é, inclusive, o um livro que eu comentei aqui na, na no programa passado, no programa 8 com Santiago, que é do Carlos Hernandes. Né, que é professora universitária também em Nova York, de, de origem cubana, e que são uma, uma coletânea de contos, alguns interligados, que são muito, muito bacanas. Tem vários tipos de coisas tem uma literatura mais realismo mágico, tem fantasia, tem ficção científica, de altíssimo nível. E uh, o próximo que eu vou gravar, provavelmente vocês já, já, já poderão ver aí quando esse programa estiver no ar. É Chicasta, da Doris Lessing Que é uma exceção que eu estou abrindo Porque é um livro que já saiu nos anos 80 no Brasil Mas está esgotado já, já chequei a informação e procede Então é um livro está esgotado Você deve encontrar em Cebus, tal, Mas é um livro que eu acho fundamental Para a gente entender o estado do mundo hoje Então eu vou fazer comentários pertinentes a isso E aí quem quiser ver É só procurar, me procurar no Facebook é, Porque por enquanto Como o canal ainda tem poucos assinantes Ele não tem um link uma URL específica do canal, né? É, você pode tentar procurar no YouTube, Terra Incógnita, mas eu acho que tem algumas coisas também com esse nome que não sei se você é ser fácil de encontrar. Pelo meu, pela minha timeline do Facebook, toda vez que sai um, eu estou colocando o link da timeline, tá? Então é isso. É, eu dou por encerrada
1: esta sessão. Tá? Mais alguma coisa que você queira falar aí, Jax? Não, cara, só, só que eu gostei pra caramba do primeiro episódio, velho, do, do, do Terra Incógnita. Eu achei bem legal. Uh, gostei da estética inclusive, assim eu tô, não sei se eu devia falar isso, mas <risos> me, me, eu, eu gostei do, do fato de você não ter muito não ter muito desenv... não ter muita desenvoltura no vídeo, você, né, você tá meio experimentando ali, vendo pô, será que é isso que eu tô eu gostei justamente disso, cara, eu acho que essa lógica youtuber moderninha de linguagem videoclípica e tal, já é meio velhinho, assim, eu não, não curti não eu gostei dessa. Do, do que você chamou de Tosco, eu achei bem legal, cara.
0: Pois é, bicho, eu, 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 obrigado. O objetivo é esse mesmo. O objetivo é a gente é falar do que eu tô afim de falar, falar de um livro que me marcou. Então ah, tá. eu quero fazer uma coisa assim, 10, 15 minutos, está saindo mais ou menos nessa média de 15 minutos o, o cada vídeo, não quero passar muito disso. É, já estou conversando com algumas pessoas aqui de São Paulo para fazer umas colaborações, para fazer um, uns, uns bate-bolas assim, é, e pode ser muito interessante. É, mas uma coisa legal é que toda semana vai sair um programa novo, mesmo que esse programa seja um pouco mais tosco, um pouco mais elaborado, não importa.
1: Não, mas o, mas o importante, cara, é que você tem um conhecimento que é enorme, um monte de livro bacana. Eu fiquei tentando ver os, os livros lá que estavam atrás de, de você no vídeo. Tem alguns deles. Fiquei bastante feliz, satisfeito. <risos> tô, 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 no, tô no lugar certo e tal. E, pô, é, eu acho que o teu.. O teu ele se diferencia pelo conteúdo, assim. Manda a estética pros caralho, velho. Quem quiser informação, vai ter informação. Não é. Não é ser bacaninha e, enfim... É
0: isso aí, é isso aí. Sabe que a nossa pegada sempre foi meio punk, né? É, Jackson, é pô, então foda-se, foda-se, foda-se. E, e punk é isso, punk é do it yourself. Punk não é você ficar com é. uma roupinha rasgadinha, cabelinha, arrepiadinho, é. né? Não, cara, foda-se. É não né? o pé na porta, né? É, é isso Metei aí. a Doc Martens <risos> na porta, né? É,
1: isso aí. Falou,
0: cara. Então, olha, gente, meus ouvintes, queridos, queridas, muito obrigado, valeu e até o próximo programa. Tchau! Mas te pedir não, cara? Tchau!